0: rovesciata. E' più bello vincere! E dopo è più bello vincere gol di Sheva! E dopo è più bello vincere gol di Sheva! Teo vada solo. Teo. Gol!
1: Ancora Teo! E' lo vero vincere! Donali. Giro! Gol! Meraviglioso! Meraviglioso! Gol!
2: Bonjour à tous, le cœur sonéro, épisode 15, est parti, très heureux de vous retrouver ce nouvel épisode. Tout le signe, voilà, des petites fêtes de fin d'année, on y est, ça y est, on enregistre, nous, fin, fin de match, là, et on est le 22 décembre, et on est très heureux de vous retrouver, voilà, pour un épisode qui s'annonce très passionnant. Euh, comme vous le savez, voilà, la C-Milan a fait match nul, deux buts partout face à la Salernitana, pardon, on aura l'occasion d'y revenir. Comme d'habitude, les gars, je vous rappelle, les petites 5 étoiles à mettre sur le podcast, s'il vous plaît. Euh, on a besoin de votre soutien hein, pour le développement de ce fabuleux podcast, donc allez-y, ça prend vraiment 3 secondes à faire, donc euh, on, on vous en sera très reconnaissant. Au sommaire aujourd'hui, je l'ai évoqué, du coup on va débriefer hein, à chaud ce match face à la salle On reviendra sur les actualités de la semaine et on fera la seconde partie très attendue sur le 11 de cœur de nos... Intervenants du jour, perso, je suis vraiment très impatient de pouvoir euh, écouter. On vous, équi... On vous expliquera, pardon, le concept juste après. Pour m'accompagner aujourd'hui, un joli duo. Je suis très content de les avoir. Ils sont très déchaînés, ils sont en forme. <rire> On a déjà pour commencer ce bon vieux Joe, toujours présent. Comment allez-vous, Monsieur Joe Salut Alain,
1: écoute ça va, ça va très bien. Content d'être de retour. Euh, pour la dernière de l'année, enfin pour moi en tout cas, et euh, impatient de faire l'émission.
2: Oui, est-ce que tu veux, ouais, je ne sais pas si c'est un secret, hein, mais tu, tu pars euh, bientôt, hein, le, le 26 décembre, je crois, hein, tu pars hein, du coup à l'étranger. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas à Milan, mais, euh... <rire> mais
1: ouais, 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 faire retrouver un peu le soleil pour recharger les batteries, ça va faire du bien.
2: Ouais, bah, écoute, euh, on espère que tu vas bien kiffer euh, cette émission en tout cas. Et avec nous également, c'est sa troisième hein, apparition de la saison, c'est Daniel, comment tu vas
0: Salut tout le monde. Bah ben écoute, ça va. Bientôt Noël. Actuellement en congé, donc c'est le bonheur. Mais <rire> fallait que notre cher club plombe l'ambiance. Ouais.
2: Voilà. <rire> Et j'espère que vous avez kiffé le petit générique aussi. Hein. J'ai fait une petite mise à jour là. On est dans la période des fêtes, donc euh, voilà. C'était un petit kiff qu'on vous laisse faire. Et puis bah écoutez les gars, super. Hein. C'est parti. On va pouvoir débuter avec le débrief du match d'hier soir. Hein. Euh, face à la, la Salernitana. C'est rare qu'on puisse un peu débriefer les matchs, mais étant donné qu'on a, on a joué un vendredi soir, c'est le moment d'avoir le ressenti à chaud de, de nos intervenants. Euh, je rappelle le score, du coup, match nul, deux buts partout face à la Lanterne Rouge, euh, la Salernitana, but de Tomori et de Jovic côté Milan, et pour Salerne des buts de Fazio et de l'infatigable Kondreva sur une belle faute de main de Mike Mignan. Euh, autre point noir, hein, avant de vous laisser la parole les gars, c'est les, les sorties sur blessures de Kier et Tomori. Euh, ça fait beaucoup, ça fait très beaucoup <rire> de, de blessures pour Milan cette saison. Euh, bah, je vais commencer avec toi Joe, ton ressenti après cette nouvelle contre-performance des Rossoneri, on, est, on se sent comment là Il
1: ben, y a un mélange euh, je dirais d'abattement, enfin d'abattement, ça reste du foot hein, bien sûr. Euh, mais il n'y a même pas de tristesse là-dedans, c'est plus de la colère parce que encore une énième prestation sans relief, euh, encore une énième prestation sans envie, à l'image de beaucoup de joueurs, euh, notamment des cadres, si on peut appeler ça des cadres. Euh, même, quand, même quand le scénario du match se, se passe bien pour nous, ça veut dire qu'on ouvre rapidement le score, on maîtrise plutôt le sujet, on on retombe dans des travers qui sont inexplicables euh, je sais pas on, on, on sent un coach qui a plus du tout la main mise sur euh, sur son groupe tactiquement il il se passe rien on n'a pas de on a, on n'a pas de vraie supériorité qui qui se qui se voit sur le terrain euh, on propose pas grand chose euh, on, en fait on, on mise tout sur des exploits individuels et euh, et là j'étais un des un des rares qui pensait encore qu'on que Pioli devait finir la saison parce que, parce que ça servait à rien de, de changer en cours de saison. Mais là, là c'est bon. Je pense que c'est le match de trop et, et je suis convaincu que, que Pioli a fait, a fait son cycle. Je disais avant off, hein, pour moi, il y a un signe du destin. Il est, il est arrivé en décembre 19, 2019 après une défaite 5-0 contre Bergam, où il est arrivé juste à ce moment-là. C'était un de ses premiers matchs. Et pour moi... Ça fait pile 4 ans maintenant, euh, voilà, je pense que son cycle est fini et il faut, faut trouver quelque chose d'autre pour la reprise parce que là, euh, les, on voit clairement que le groupe a lâché.
2: Ouais, on, on voyait les attitudes des deux coachs, hein, d'un côté euh, Pioli qui était désemparé, qui était à bout d'idée. et d'un autre côté Pipo, hein, notre Pipo Inzaghi qui était qui était comme un dingue sur le, sur le, le bord du, du terrain. Qui, Franchement, on sentait vraiment que son équipe était avec lui. Euh, toi, Daniel, ton, ton ressenti aussi, il est, tu rejoins Joe ou tu es un peu plus optimiste pour, pour notre équipe
0: oh bah, Je pense que Joe a tout dit. C'est exactement le même ressenti. C'est de la colère mêlée à de la mélancolie, à de l'agacement. J'en je, peux plus. Je veux dire, comme il a dit, euh, de voir de soi-disant cadres euh, ne plus avoir aucune envie, ne, ne plus proposer du football intéressant, je veux dire, celui qui, qui l'a montré le plus ce soir, moi je pense c'est Léo, je veux dire, Léo m'a totalement agacé ce soir, je pense que j'ai énormément hurlé sur lui euh, devant mon écran, et c'est pas le seul, je veux dire, il y a, y a plein de cadres, c'est vrai que comme a dit Joe, on sent plus aucune envie dans cette équipe. On voit un coach qui ne sait plus du tout ce qu'il veut faire, qui est désemparé, qui est tétanisé. Tu as l'impression qu'il est du côté sur le banc à ne plus savoir quoi faire. Je veux dire, on a fait, on a fait un mercato, oui, intéressant, mais on a des joueurs qui n'ont aucun collectif, il n'y a aucune combinaison. Et là, on continue à perdre des points bêtement, à galérer contre la lanterne rouge, je rappelle. Hmm. voilà Sanatana qui sont les derniers de Serie A on galère contre eux encore une fois on est les champions pour relancer des équipes qui sont en galère hein. voilà, ça ne change pas on ne change pas une équipe qui gagne comme on dit et on est en train de perdre des points bêtement, et à Scudetto, bah, ça, à Scudetto ou une qualification en Champions League, ça se gagne euh, en marquant des points contre les petites équipes, entre guillemets. Et là, euh, clairement, on est en train de perdre des points bêtement. Et euh, bah, je rejoins totalement Joe Pioli, je l'ai déjà dit, ça fait des semaines et des semaines que je le dis, mais là, vraiment, j'en peux plus, je veux vraiment qu'on change, on a besoin d'un nouveau cycle à Milan.
2: Ouais, la, la Salernitana, c'est une seule victoire cette saison. Hein. C'est dire la, ouais. la tristesse de cette équipe. Bon, il faut quand même dire que je trouve que depuis Kainzagui. Euh, je trouve que ça va un peu mieux quand même, hein, je trouve du côté de la Salernitana. Mais euh, Milan devait logiquement s'imposer. Et, et encore, hein, ils ont eu, euh, on a eu, même si euh, on peut parler de la performance de, sur le but de Mac Mignon, Mac nous a quand même sauvé la, la mise, notamment sur une superbe frappe. Joe, il était estomaqué <rire> à ce moment-là, on en parlait en off. Mais euh, c'est euh, quand même chaud euh, qu'on ait pu subir autant, non, Joe
1: Ouais, c'est. Pour rester sur le collectif encore, ce match-là aujourd'hui, c'est comme une défaite. On, on arrache un nul dans les arrêts de jeu, mais ça reste une défaite. On ne peut pas ne partir de ce, de, de ce stade-là sans les trois points. Et, et ce qu'on disait avant, effectivement, quand, quand maintenant on voit même que Ménian commence à faire des erreurs sur des, sur des frappes. On peut me dire ce qu'on veut, hein, mais la frappe de Candreva, il ne faut pas me dire qu'elle est surpuissante, il ne faut pas me dire qu'elle est imparable. Il euh, y avait Philippe Jeunin qui disait euh, pendant le match sur Bean, euh, il ne voit pas le départ de la frappe, mais même, elle, elle est sur son premier poteau. Quoi. Voilà. Donc, même si maintenant, notre joueur qui était le plus fiable jusqu'à aujourd'hui commence à, à faire des erreurs de ce type-là, ça va être compliqué. Et euh, Ouais, c'est... Il faut un nouveau cycle. Il faut que, quitte à prendre un, même un coach que pour six mois, tant pis, mais il faut, il faut, il faut autre chose. Euh, dans, dans les derniers podcasts, on parlait souvent de qui pourrait éventuellement prendre la suite de Pioli. Moi, je pense, pour du court terme, au moins relancer quelque chose, mettre un, un coup de fouet au joueur, euh, même si on ne l'apprécie pas. Alors, ce n'est pas que je ne l'apprécie pas, c'était surtout un Juventino, mais un, un, un Conte pour six mois, par exemple, histoire de, de remettre un petit peu de l'ordre dans la maison, parce qu'il y a des joueurs qui, sont, qui ont des acquis, qui, ont des, qui sont dans une zone de confort. D Daniel parlait de Léo, mais Léo, son, son match ce soir, c'est une faute professionnelle. Il a fait une accélération en première mi-temps qui, qui a ramené du danger, on a fait une deuxième, euh, où il ramène un centre en deuxième mi-temps. Enfin, c'est trop peu pour le joueur que c'est, c'est beaucoup trop peu. Euh, voilà, c'est je à, à chaud c'est dur hein, parce que il y aurait tellement de choses à dire, on pourrait faire une émission jusqu'au bout de la nuit, je pense. <rire> mais euh, mais non non, il faut il faut il faut il faut quelque chose qui qui, qui réveille les joueurs et, euh, et, et je pense que ça passe par un changement de coach.
2: Alors Milan est assuré euh, à la fin de cette journée de, de rester dans le top 4 mais c'est vrai que si les choses ne, ne changent pas la saison risque d'être cauchemardesque on risque de chuter au classement et on risque aussi peut-être de, de flopper dans la compétition européenne hein, on y viendra juste après et il euh, y a aussi cette histoire de, de Copa Italia là c'est Milan qui va jouer contre Cagliari ça aussi ça pourrait être euh, je ne sais pas un objectif pour le club hein, qui l'a pu gagner depuis, depuis 2003 il me semble donc euh, à voir ce que on voir la suite de la saison, mais là, ouais, c'est vrai qu'on est un peu déçu, on est un peu, déçus, est un peu euh, en colère hein, contre la performance des Recenéri. On verra euh, dans les prochains jours ce qui va se passer, mais à mon avis là, les joueurs quand ils vont rentrer ce soir, euh, je pense que l'ambiance va être assez, euh, assez médiocre. Hein.
1: J'en je, je, suis à un point là où où je souhaite carrément que c'est que la Juve gagne le titre pour pas que l'Inter ait la deuxième étoile au monde. <rire> <rire> pour te dire dans, dans quel état
2: je suis ce soir. Ouais. C'est vrai que la Juve et l'Inter sont les deux équipes qui, qui, sortent, qui arrivent à sortir leur épingle du jeu en cette première partie de saison. Euh, attention aussi à Bologne, hein. Bologne qui, qui est excellent. On, on, on a... Et la Fiorentina, qui est troisième actuellement, alors qu'il reste encore pas mal de matchs demain. Euh, on va fermer cette parenthèse sur le match, les gars. On va parler de choses un peu plus joyeuses, quoique on va parler du tirage au sort qui a eu lieu Lundi, euh, l'AC Milan qui est reversé en Europa League, hein, on en parlait la semaine dernière, et qui connaît maintenant son adversaire. Euh, après le PSG, c'est un autre club français que, que la l'AC Milan va devoir affronter, et il s'agit du Stade Rennais. Euh, alors oui, la vérité de décembre, elle n'a absolument pas celle de février, ça on le sait tous. Mais je voulais avoir votre avis euh, sur le, le Stade Rennais, actuel dixième de ligue 1. Est-ce que pour vous c'est un tirage euh, un tirage euh, clément Est-ce que c'est un bon tirage pour vous, euh, Joe Vas-y.
1: Ben, bah, je, je t'avoue, je regarde pas du tout la Ligue 1. Donc, euh, Rennes, euh, comme tu as dit, milieu de tableau Ligue 1. Euh, J'ai plus peur de nous-mêmes, en fait, que, que de Rennes, hein, pour être honnête. Euh, à voir dans quel état d'esprit on va se présenter, dans quel état de forme. Est-ce qu'on aura toujours des blessés mm. Est-ce que c'est un mauvais tirage euh, Non. Est-ce que c'est un bon tirage Je dirais non aussi parce qu'on est tout à fait capable de, de faire une contre-performance. Je me souviens de, du dernier parcours en Europa League qui était à l'époque euh, la Coupe UEFA. Euh, on s'est fait sortir par le Verdun à, à San Siro. Mm. Euh, je sens que un, ça peut être un match piège si on ne l'aborde pas correctement. Et, et à l'heure d'aujourd'hui, au 22 décembre, euh, je, moi, je dis attention, parce que ce n'est pas, pas, pas fait d'avance. Donc... Euh, il faudra, faudra se méfier, il faudra y aller avec de l'humilité, parce que voilà, on, on voit très bien ce qu'on arrive à faire contre la Serenitana. Donc, euh, Rennes est, est tout aussi fort, voire meilleur que la Serenitana. Donc, euh, non, non, il ne faut pas du tout y aller avec la fleur au fusil. Il euh, faut faire attention et puis après, il faut aussi se poser la bonne question. Quelle est notre ambition dans cette compétition Est-ce qu'on veut y aller pour la gagner Est-ce qu'on veut y aller parce qu'on est obligé d'y aller euh, en, en étant troisième de notre groupe de Champions League c'est aussi euh, un paramètre important parce que si on la gagne, on est reversé en Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on la joue à fond au détriment du championnat Est-ce qu'on on se dit qu'on joue quand même le championnat même si ça paraît compliqué dans, dans l'état de forme actuel Moi, pour ma part, euh, l'Europa League ne me fait pas rêver. Je me dis que la quatrième place en championnat, c'est encore largement faisable, mais euh, attention. Attention, parce que après les, pers les prestations de ce soir, euh, des, des comme as dit avant, hein, Alan, hein, des Bologne, des Fiorentina ou des même des, des Roma peuvent revenir sur nous et, euh, et si on ne fait pas, si on, si on corrige pas le tir, on peut vite avoir une un, comment dire, on peut vite avoir un, un désagrément en fin de saison. Mmh. Donc, euh, faire attention.
2: Mmh, bah, tout. L'idée de l'identité du coach aussi, elle peut être intéressante en vue de cette compétition. Hein, Antonio Conte, qui lui n'est pas très bon hein, dans les, les compétitions européennes, euh, ne serait peut-être pas le meilleur coach pour l'Europa League. Donc aussi, ça c'est à prendre en compte. Euh, Rennes, quand même, faut souligner, c'est toujours une équipe qui… Pour un club de Ligue 1, hein, je précise, fait toujours de, des parcours honorables, ils ne sont jamais euh, dégueux quand ils affrontent des équipes. Je me souviens de leur match face à Arsenal où ils avaient gagné quand même 3-1 hein, il y a quelques années de cela. Vous avez perdu 3-0 au, au retour, mais ça reste une équipe, je pense, dangereuse. Toi, Daniel, tu étais content de tomber sur Rennes ou tu aurais peut-être espéré une, une autre équipe comme l'OM ou, euh, ou euh, je sais pas moi, Carabaï
0: ah oh bah écoute, euh, quand on a tiré Rennes, bon, moi j'espérais tirer euh, l'Olympique de Marseille pour l'histoire, euh, mmh. de une, pour retrouver nos bons vieux marseillais, aussi parce que plusieurs de mes meilleurs amis sont des fans de l'OM, donc euh, j'aurais bien voulu ouais. voir ce match euh, le plus tôt possible, après peut-être on l'aura par la suite, qui sait, si on arrive à continuer dans la compétition, mais écoute, au départ, moi je pensais que Rennes, ouais, c'est un, un bon tirage, c'est vrai que comme Joe, euh, la Ligue 1, je la regarde pas spécialement, donc euh, j'ai juste regardé le classement, je me suis basé sur le classement, je me suis dit que... Rennes ne sont pas forcément dans leur meilleure saison avec euh, Genesio qui est parti. Euh, et apparemment, ils sont dans une mini-crise, de ce que j'ai entendu. Donc Au départ, je me suis dit que c'est un bon tirage, que normalement, ça devrait le faire. Mais après avoir vu le match ce soir, je me dis que si on galère contre la lanterne rouge de Serie A, on mm. est tout à fait capable de galérer contre Rennes en Europa <rire> League. Ça. Voilà.
2: Ah ouais, donc on, on verra bien. De hein. toute façon, en février, les dynamiques seront différentes, etc. Mais, Mais ouais, vas-y, Joe je, je, je suis entièrement d'accord
1: avec, euh, avec Daniel et moi j'insiste vraiment sur le fait est-ce que les joueurs, parce que avant tu parlais du coach Alan mais euh, on peut mettre qui on veut hein, je veux dire, euh, vu l'état actuel de, de, la forme actuelle des joueurs euh, enfin je veux dire euh, faire des miracles avec ce groupe là c'est compliqué euh, est-ce que les joueurs aussi ont envie de la jouer mm. euh, moi je vois le degré de motivation de Léo ce soir ou de Théo euh, face à la Lanterne Rouge, est-ce qu'ils auront aussi envie en jouant contre, euh, on va dire, que Rennes, dixième de Ligue 1, en, en huitième de finale de l'Europa League mm. Donc, euh, tout ça, ça va prendre en compte et, et c'est pour ça que moi, les joueurs, aujourd'hui, euh, autant je suis, je suis en colère contre Pioli, mais, mais comme disait Daniel avant, euh, que, dire, que dire des joueurs quoi. Euh, moi, ce que je vois d'aujourd'hui, euh, un Rangers, d'Earth, Léo, Théo, euh, Loveticic, mais s'ils jouent comme ça, ce n'est même pas le niveau Europa League. Donc à un moment donné, il faut aussi que les joueurs se remettent en question. donc euh... ouais C'est compliqué de, 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 de se projeter aussi loin, mais, euh, mais sans une remise en cause de, du, du groupe, du coach et, et même de la direction, parce que la direction a aussi une part de responsabilité dans tout, tout ça. Ce sera compliqué.
0: Moi, surtout, ce qui me fait peur pour la suite aussi, c'est que ça a beau être la C3, là pour l'instant, on a tiré Rennes. Mais il y a quand même de très grosses équipes aussi dans cette compétition. Il y a du Liverpool, mm. il y a du Manchester United, même s'ils sont euh, en crise eux aussi, euh, peuvent nous jouer de mauvais tours, c'est ce qui nous est déjà arrivé en plus en Europa League, on avait été éliminé par eux il y a quelques années. Euh, il y a le, le Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, Je veux dire, il y a mm. plusieurs équipes excellent. qui peuvent nous poser d'énormes problèmes dans cette compétition. Et comme dit, à voir ce qu'on veut faire dans cette compétition. Est-ce qu'on veut la gagner Est-ce qu'on veut la jouer euh... Légèrement parce qu'on se dit, oh, c'est la C3, on veut se concentrer sur le championnat, on veut se qualifier en Ligue des Champions. Faut, faut, voir, faut voir. On n'est Et...
1: absolument pas favori. Hein. Ah non,
0: c'est ça. Bah, ça. Moi, je voyais plusieurs fans de Milanais sur Twitter. Ah oh, oui, euh, ça va être easy, euh, la C3, y a... on peut le faire, on peut aller jusqu'en finale. Non, non. Oui, c'est la C3, mais la C3, ça reste une compétition européenne. Il y a d'autres équipes. Et il y a de très grosses équipes très dangereuses qui peuvent nous poser problème. On peut se faire éliminer en bout de course, par exemple. On peut très bien genre, la jouer à fond et se faire très bien sortir en demi-finale, voire perdre la finale. Et après, ça nous aura joué des tours. On sera genre cinquième en Serie A. Et puis voilà, patatra. Oui.
2: Alors Manchester United n'y sera pas, hein. ils ont fini dernier, c'est Galatasaray, mais sinon… Ah dois... oui, j'ai oublié, oui, ça, ça reste pas. du costaud, il y a aussi euh, euh, Brighton de Deserbi qui, qui est excellent en Europa League mmh. cette saison, donc euh, à voir, à voir, on verra bien, on aura l'occasion d'en parler hein, dans, dans son roses, donc euh, restez connectés. On va parler à un truc un peu plus positif, cette semaine, Fikayo Tomori, il a fêté ses 26 ans, euh, l'occasion pour nous de faire un petit point sur sa, sa carrière euh, au Milan et, et son, sa saison actuelle hein, les gars, euh, donc je restitue un peu le mec il arrive en, à l'hiver 2021, il est en totale perte de vitesse avec euh, le Chelsea de Frank Lampard euh, et Milan à Milan il va carrément surprendre il va prendre confiance et il va très vite s'acclimater euh, ce qui est rare quand même pour un Anglais hein, faut... enfin, je vois Joe qui... <rire> qui hoche la tête mais l'acclimatation de Tomori moi je la trouve très réussie pour le coup euh, et euh, je voulais avoir bah, vous avez là-dessus bah, Daniel déjà pour commencer est-ce que tu es satisfait déjà de ce qu'il nous propose globalement et surtout est-ce que tu es satisfait de lui cette saison on rappelle qu'il est sorti malheureusement sur blessure et que ça a l'air assez sérieux
0: hein. bah écoute euh, fikayoto Tomori ça a été une énorme surprise pour moi parce que euh, quand il est arrivé au club j'étais très mitigé parce que je me suis dit un anglais en Serie A ça s'adapte très rarement et euh, du coup, euh, aussi, c'est un défenseur qui était en perte de vitesse à Chelsea, donc je me suis dit, à voir ce que ça donne. Et au final, il est, ça a été une énorme surprise, ça a été un excellent défenseur. Je veux dire, je me souviens surtout de, du match qu'on gagne contre la Juventus, où il saute à, à une hauteur vertigineuse, où il bat le record de Cristiano Ronaldo en hauteur de saut, où il marque ce mmh. troisième but. Et après, par la suite, son duo avec euh, Kaloulou, où ils ont été euh, le meilleur duo de défenseurs euh, quand on a gagné le titre, c'était. Impressionnant, ils étaient impassables. Et justement, c'était l'époque où on arrivait à gagner contre des petites A Et on ne se prenait pas de buts stupides. Voilà. C'était une muraille. Après, il y a eu, la, y a eu la, sa la saison suivante où par contre, là, c'était un Tomori qu'on n'a vraiment pas reconnu. Un Tomori qui a énormément déçu, qui a fait d'énormes boulettes. Et après, là, par contre, pour parler de cette euh, première partie de saison, j'ai l'impression que Tomori a retrouvé du poil de la bête. C'est un de nos meilleurs joueurs, c'est notre meilleur défenseur. Et j'ai pu voir euh, bah, d'excellentes prestations, il a fait d'excellentes récupérations, il a fait de super sauvetages. Je pense mm. par exemple, là, le dernier en tête que j'ai, c'est le sauvetage qu'il a fait contre Newcastle, qui a empêché Incroyable, un but. Ouais. Ça, c'était magnifique. Et bah, du coup, euh, <rire> de, de base, de base j'allais dire, ce soir, il faut prier pour pas qu'il se blesse fallait que ça arrive ce soir. Il est sorti sur blessure. Je le voyais se tenir euh, la tête entre les mains. Donc, euh, à voir ce que ça donne. Mais ouais, ça ne se sent pas bon. J'ai très peur que notre meilleur défenseur soit blessé. Voilà.
2: Mais, et toi, Joe, oui, tu as pas l'air. Euh, avec l'argumentaire que j'avais énoncé pour présenter le joueur, tu n'as pas l'air hyper satisfait de, de l'anglais chez nous, non
1: Non, parce qu'en fait, euh, alors il a des qualités, hein. Je ne vais pas non plus dire que, que c'est un Christian Zapata ou un, ou un Adil Rami. Hein. On, <rire> on est d'accord. Hein. Mais euh, non, non, Tomori, effectivement, il est arrivé, il était remplaçant hein, chez nous. Hein, parce que La,
2: mm. ouais, euh, la
1: charnière, c'était Romagnoli. romagnoli -Kier, je
2: crois. Ouais, c'est ça. C'était ça. C'était oui. ça. Hein. Mm. Et,
1: et en fait, il a profité de la méforme de Romagnoli pour s'imposer. Et bon, il faut, faut lui laisser. Hein. Il s'est imposé, il, il a été bon, il a été très bon. Euh, on gagne le titre cette année-là quand il fait le, la période janvier-juin, où on est champion. Euh, alors, vous disiez qu'il était en perte de vitesse à Chelsea, mais en fait, il jouait ca carrément presque pas en fait à Chelsea, hein. Il jouait quasiment non, pas.
2: Hein. C'est euh... bah, pour ça que ça que j'appelais une paire de vitesse. Moi, c'est que l'on parle ouais. qu pas sur lui. Quoi.
1: Mmh. Ouais. Et... Et donc, effectivement, euh, il fait six... les six premiers mois où il est titulaire, euh, il est très bon. Je pense l'effet de groupe, tout le monde était très bon à ce moment-là hein, au Milan. Hein. Allez, peut-être, hormis Salmakers, on va dire, qui était toujours euh, moyen. Mais à ce moment-là, tout le monde performait. Et effectivement, comme a dit Daniel, par contre, après, il a eu une saison où il a été mauvais. Mais vraiment mauvais. Heureusement qu'il y avait Kier qui était là pour, euh, on va dire, un petit peu tenir la baraque, même si Kier, je ne le trouve pas non plus. Euh, c'est de loin pas les défenseurs qu'on a connus dans le passé. Hein, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que pour moi, Tomori, euh, on le trouve bon parce que voilà, je trouve que dans la médiocrité des défenseurs qu'on a, c'est le meilleur en fait. Et, euh, et aujourd'hui, pour moi, Tomori, il a fait deux saisons. Enfin, la, la première complète, a été pas bonne. L'année dernière, elle était moyenne. Et cette année, moi, j'ai trouvé qu'il avait quand même des trous d'air hein, et qu'il a été très irrégulier. Alors là, ça fait quelques matchs qu'il enchaîne où il sort du lot. Je trouve qu'il n'est pas trop mal, mais je trouve pas qu'il a fait un début de saison, enfin euh, une première partie de saison maintenant, parce qu'on est déjà fin décembre. Je trouve pas qu'il ait fait une première partie de saison euh, exceptionnelle. Hein. Moi, j'ai des matchs en tête, euh, Dortmund là-bas... Euh, je le trouve hyper fragile. Euh, que dire du derby Que dire du derby qu'on perd Il euh, y a quelques matchs comme ça où, non, non, moi, Tomori, euh, je ne suis pas convaincu et j'en avais déjà parlé un petit peu sur les, sur les derniers podcasts. Je trouve Il a un, un gros atout qui lui permet de rattraper beaucoup d'erreurs c'est sa vitesse. C'est un joueur qui est très rapide, qui est véloce et donc, du coup, il peut rattraper beaucoup de choses par ça. Mais le jour où il va perdre euh, sa vitesse, sa pointe de vitesse, on verra beaucoup plus de lacunes. Parce que je trouve que dans l'anticipation, c'est pas trop ça. Je trouve que Kier est meilleur. Bon, il a plus d'expérience aussi. Mais, euh, mais voilà, c'est un joueur qui joue sur ses forces actuelles, ses vitesses et présence présences physiques. Mais c'est des choses qu'il va perdre au fur et à mesure qu'il va avancer dans l'âge. Donc euh, moi, Tomori, euh, allez, je, je, je m'avance même. Mais moi, Tomori, on a une belle offre cet été, je le vends. Mm. Et je relance un cycle avec d'autres joueurs.
2: Tomori, qu'on avait acheté 32 millions, hein, il me semble. Hein. Donc, c'est quand même… Pour Milan, c'est beaucoup, il hein, faut le ouais, dire. Ouais. Et euh, oui, moi, enfin, moi, mon préféré, c'est Malik Tchou. Enfin, il est blessé en ce moment, mais de, des défenseurs actuels qu'on a, je trouve que Malik Tchou est, est plus complet. J'ai l'impression que Tomori, faut qu il ait un per... faut que le défenseur à côté, il soit très bon pour que lui soit très bon et se mette au niveau. Mais ce n'est pas lui qui va pousser vers le haut, je trouve. Et, et Kaloulou et Pierre Kaloulou qui est ouah, malheureusement qui est encore... Malheureusement,
1: il est blessé, ouais. mais, euh, mais pareil, il avait été, moi je trouvais, extraordinaire. J'étais euh, à San Siro l'année du titre, quand on joue contre Bergam, bah, l'année où Théo met son but où il remonte tout le terrain. Mmh. C'était l'avant-dernier match où il fallait juste qu'on gagne à Sassuolo encore pour être champion. Et j'avais trouvé Kalulu impressionnant. Alors comme je disais avant, c'était tout le monde qui performait à ce moment-là, mais... Euh, mais je trouve qu'il faudrait qu'on revoie Kaloulou dans l'axe parce qu'il apportait vraiment quelque chose. Il avait une vision du jeu, il avait, il avait une anticipation que je trouvais meilleure que Tomori, même s'il est beaucoup plus jeune. Je trouvais vraiment qu'il était en avance sur ça. Et, euh, et je pense que Kaloulou nous manque beaucoup, mine de rien, parce que Kier a du mal à revenir. Euh, Thio, pour l'instant, bon, pour moi, je le mets au même niveau que Tomori. Je, il ne m'a pas impressionné. Il fait des prestations moyennes, bonnes mais il n'est pas non plus après c'est très subjectif hein, c'est les avis de chacun donc euh... mmh. mais euh, mais bon moi j'aimerais ai, beaucoup revoir Calou dans l'axe
2: ouais c'est j'espère aussi qu'on a voilà on a un gros chantier cet hiver là pour pour faire euh, pas la... pour faire face à toutes les blessures qu'on a et on espère oui que Tomori euh, arrivera toujours à performer moi je trouve enfin j'entends ce que vous dites hein, mais moi je trouve quand même que dans la dans le monde du foot actuel, Tomori, il est, il est bien placé. Hein. Il n'est pas dans le top 10 non plus, mais je trouve quand même que c'est un défenseur qui, qui compte parmi les, les meilleurs actuels. Peut-être aussi, parce qu'il y, y a beaucoup moins de meilleurs défenseurs qu'à une certaine époque, hein, parce que, surtout en série A à l'époque. Mais je trouve quand même qu'il qu fait le taf. On verra par la suite, mais euh, c'est un joueur qui a une grosse valeur marchande aussi. Donc oui, euh, on verra cet été ce qu'il en est. Euh, ouais, vas-y.
1: Bah, en, en fait, pour moi, le, le, le curseur pour, euh, pour juger ça... Est-ce qu'aujourd'hui, tu mets Tomori en charnière centrale dans les top clubs européens, en fait
2: mm. euh,
1: Est-ce que tu ouais. le mets au Bayern Est-ce que tu le mets au Real Est-ce que tu le mets à City Tu vois, pour moi, euh, je ne suis pas certain. Ça peut être un bon, un bon joker, mais ce n'est pas un titulaire en puissance dans ces clubs-là.
2: Mm. Oui, mais après, oui, comme tu as dit, c'est l'avis de chacun. c'est ouais, très personnel. C'est très, oui. c très mm. personnel, effectivement. On espère aussi qu'il fera l'euro, hein, on aura l'occasion aussi d'y revenir à, à cette compétition qui arrive, qu Il n'est pas dans la tête de Souzguet, ce n'est pas un titulaire hein, indiscutable, hein, le, le jeune, enfin euh, le jeune, le 26 e le 26 e générateur, je ne sais pas comment on dit, mais <rire> il a fêté ses 26 ans, il est, il est plus jeune que nous les gars quand même, il hein, faut, faut le dire. Donc euh, <rire> c'est... Je te, te confirme, le... Alain. Ouais. <rire> 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 Et ben, Les gars, sur ce, on va pouvoir passer à la seconde partie de l'émission avec un petit jingle que j'ai trouvé par mes soins. Je vous fais écouter ça tout de suite, les gars. Et vous avez évidemment reconnu la la, la bande-son du FIFA 09 hein, qui était sortie à, à l'époque. Et pourquoi j'avais envie de mettre ce, ce petit générique Parce que moi, c'est à partir de ce, de ce FIFA-là que j'aimais beaucoup créer mes propres équipes en fait, <rire> de, de, de foot, faire mes transferts à ma guise et pouvoir faire mes équipes de rêve. Parce que oui, on va faire, chers auditeurs, en ces fêtes de Noël, on va faire les 11 de cœur des chroniqueurs de cœur Rossonero. Donc je vous explique le concept qui va être absolument génial. Moi Je suis super content de pouvoir vous proposer ça en podcast. En gros, c'est simple. Nos intervenants ont préparé pour vous leurs 11 types des joueurs du Milan qu'ils ont le plus kiffé. Donc, ce sont les 11 euh, purement subjectifs. Hein. Et l'idée, voilà, c'est vraiment d'établir euh, un joueur poste par poste, d'avoir une équipe cohérente, hein, parce que ça ne sert à rien de mettre euh, Van Basten, Shevchenko et, et Zlatan dans la <rire> en numéro 9, hein, ça, ça ne sert à rien. Mais euh, l'idée, voilà, c'est vraiment de faire euh, le 11 le plus cohérent possible et de dire pourquoi eux et pas des autres. Donc, euh, donc voilà, Daniel ne connaît pas celui de Joe, et Joe ne connaît pas celui de Daniel. Donc, on euh, de vous allez découvrir en même temps que, que nos auditeurs, hein, les, gars, le, les choix de chacun. Euh, je pense avoir été clair, hein, les gars. Je ne sais pas si euh, j'ai oublié quoi que ce soit. Non, ça a l'air d'aller. Donc, on va. Ah. Ah, Vas-y.
1: Un coach et une tactique aussi
2: Voilà, exactement. Oui, euh, il fallait aussi, au-delà du 11, trouver l'entraîneur qui, qui vous plaît le plus et la tactique de jeu en fonction. Donc on va pouvoir commencer les gars, je suis très impatient et du coup euh, j'ai vu Daniel jaillir sur la, la petite bande-son, ça, ça te donne des souvenirs aussi euh, ce petit ah
0: MGMT Kid Ah bah pour citer Zizou, euh, c'est les émotions, <rire> <rire> c'était la bonne vieille époque ça
2: <rire> Exactement, tiens bah, on va commencer par toi euh, Daniel, euh, du coup dans ton équipe il fallait que tu choisisses un gardien parmi… Mm -hmm. euh, tous les gardiens qui sont passés par Milan et lequel a le plus attiré ton attention sur, sur quel gardien tu t'es dirigé.
0: Ouais. Donc, juste avant de commencer pour mon 11, euh, je précise juste que moi c'est que des joueurs que j'ai vu jouer de mes propres yeux parce que euh, je, je pense pas avoir le droit de selon moi de mettre des joueurs que j'ai vu que en vidéo et que donc j'ai pas eu la chance de de voir dans la vraie vie voilà donc il y aura pas de Barézi il y aura pas de Van Basten il y aura pas de Kulit etc voilà je, je précise juste ça au début ouais. et donc bah, du coup les... ton,
2: tu peux rappeler ton âge hein, si tu
0: veux pour nous ah ben bah, je, je suis de 1995 j'ai fêté mes 28 ans il n'y a pas si longtemps voilà
2: ouais, super <rire>
0: donc euh, dans les cages moi j'ai choisi de mettre le gardien brésilien Dida alors pourquoi Dida parce que euh, bah, c'était le gardien de de l'équipe milanaise qui m'a fait aimer la 6 j'ai l'équipe avec laquelle j'ai découvert la 6 Milan. Donc, ça a été la finale de 2003. Et quelle découverte hein, Découvrir un gardien qui fait des arrêts en séance de tir au but qui permettent de gagner la 6e Ligue des Champions, c'était plutôt pas mal. <rire> euh, moi, moi, Dida, je l'ai mis en balotage avec euh, Mike Mignan, parce que Mike Mignan, récemment, c'est un gardien qui m'a impressionné pour la saison du titre parce qu'il avait fait des parades absolument monumentales. Mais j'ai quand même décidé de... De jouer de la nostalgie et de faire jouer le cœur, j'ai mis Dida parce que c'était le, le gardien de Milanais de mon enfance. Il a montré quelques beaux arrêts qui m'ont fait rêver aussi, mais bon, Dida, il était aussi malheureusement connu pour euh, avoir fait quelques belles boulettes aussi. On, on pense à la finale de 2005, malheureusement. Voilà. <rire> mais ouais, donc j'ai choisi de mettre Dida. Voilà.
2: Ok, super, ouais, Dida, gardien emblématique, hein, qui est resté très longtemps au club, de 2001 à 2010, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, c'est ça, et qui a voilà, un palmarès très garni avec ces deux ligues des champions, tu l'as dit, et ce, ce Scudetto en 2004. Toi, Joe, tu, du coup, moi je connais les 11, hein, par contre, je ne l'ai pas dit aux auditeurs, mais moi je connais vos 11, et je sais que tu n'as pas choisi euh, Dida dans tes buts, euh, à toi dans ton équipe, donc euh, je te laisse... Euh, si tu veux dire un petit mot sur Dida aussi, euh, c'est le moment. Et si tu veux dire qui t'a choisi
1: Ouais, alors juste pareil pour les critères. Euh, effectivement, c'est des joueurs a, pour lesquels on a eu des, un vrai coup de cœur, pour lesquels on n'a pas forcément préféré que le talent. Hein, c'est vraiment des coups de cœur. Donc euh, voilà, c'est très subjectif. Donc ne nous tombez pas dessus euh, si jamais euh, <rire> nos 11 ne vous plaisent pas. Euh, et pareil, ce sera des joueurs que j'ai pas pu voir tous dans les stades, mais au moins à la télé. Donc ouais. euh, voilà, et pour euh, préciser comme a fait Daniel, moi je suis né en, en 88, donc mes premiers souvenirs foot c'est 94, 95, 96, voilà. Euh, du coup, moi au but, euh, j'ai pas pris Dida, j ai, j ai, je l'avais dans mes, dans mes mentions, parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est que par poste j'ai mis euh, chaque fois des joueurs et après j'ai rayé au fur et à mesure. En fait Dida, ouais effectivement moi je retenais plus ses boulettes en fait, <rire> il, avait, euh, il a eu un pic très haut au Milan mais très court. Et du coup, c'est pour ça que je pas gardé, euh, j'ai préféré mettre Christian Abbiati. Alors Abbiati, pourquoi euh, Moi, quand, quand j'ai commencé à suivre le Milan, donc c'était la période fin Capello, hein, donc on commençait à, à être sur la fin d'un très beau cycle. Et le premier titre de champion d'Italie que vraiment j'ai vécu, c'était celui de 98 avec Alberto Zaccheroni. Et au but, on avait Cristal Abiati, et je me souviendrai toujours, toute ma vie, je, je regarde téléfoot le dimanche matin, et euh, on devait absolument gagner le dernier match à Pérouse et on gagne mmh. un, un vieux 1-0 étriqué, et, et Abiati fait une parade à la, à la dernière minute, il, met, il fait une claquette, alors que le ballon partait dans la lucarne opposée. On gagne 1-0, et on prend notre 17 e Scudetto à ce moment-là, et, euh, et après Abiati... Euh, même s'il n'a pas eu une carrière linéaire chez nous, euh, moi, j'ai vraiment aimé son côté serviteur du club, toujours là et, et toujours régulier, en fait. Pas un excellent gardien, pas un top 10, un top 5 mondial, mais il a toujours fait le taf. Et voilà, le, le, côté, euh, le côté serviteur du club, euh, j'adore ça. Donc voilà, Abiati
2: pour moi dans les buts. Abiati, 380 matchs hein, avec Milan. C'est plus que Dida. Hein. Dida qui est à 302. Un peu... enfin, ils sont les deux à 300, plus de 300 buts. Eux, 300 matchs, c'est énorme. Hein, mais bon. Abiati, oui, qui est resté plus longtemps. Hein, c'est pour ça aussi. Et... Qui était aussi ouais, un gardien que j'appréciais aussi beaucoup. Qui était très charismatique, moi, je trouve.
1: J'avais juste aussi, aussi dans, dans, dans mes mentions, j'avais euh, Sébastien Rossi, forcément. Mais je n'ai pas, pas de souvenirs.
2: Malheureusement, ah ouais, pas de... connu celui-là. <rire> très, très grand gardien italien des années 90. On va passer maintenant au, au latéral droit, les gars. Euh, donc Dans vos compos euh, donc que vous avez cités, vous avez les deux choisi un latéral droit. Pour le coup, là, les deux aussi sont différents. Donc, euh, qui veut commencer euh, bah, Joe, vas-y, vu, vu que Daniel avait commencé juste avant.
1: Alors, euh, moi, un, c'est pas un vrai latéral droit. C'est plus un central et il a, il a quand même joué à l'arrière-droit de temps en temps. Euh, C'est Billy Costa-Courta, euh, qui est euh, pour moi un défenseur euh, juste exceptionnel, pas reconnu à sa juste valeur. Euh, pareil, comme je disais avant avec Abiati, un, un grand serviteur du club. Enfin, comme beaucoup de joueurs dans mon 11 d'ailleurs, je pense que je vais le dire souvent. <rire> euh, mais non, non, carrière euh, incroyable au Milan. Euh, d'ailleurs, je crois qu'il a fait toute sa carrière chez nous. Mmh. Euh, oui, oui. c'était un membre à part entière de, de, de l'époque Saki Capello un palmarès incroyable euh, il formait une charnière avec Barésia au début de sa carrière qui était juste dingue et après il a, il a, il a pour le bien du Milan il a, il a dépanné à droite et donc c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas le mettre mais comme dans l'axe j'ai deux autres très grands joueurs que j'ai plus qu'adorés plus qu je, je l'ai mis à droite, je me suis permis de mettre Costa Courte à droite
2: oui, et tu l'as dit, c'était vraiment le serviteur, hein, ce qu'il a joué milieu gauche, arrière-gauche, milieu ouais. défensif central aussi pour ouais. dépanner, des, des bien sûr, défenseur central, donc c'était vraiment une, une âme incroyable.
1: Et il avait encore un record jusqu'à très récemment, euh, c'était le buteur le plus âgé du Milan, jusqu'à ce que Zlatan le dépasse l'année dernière euh, sur un penalty euh, contre... Euh, je ne sais euh, plus contre oui, qui, bon, bon ce oui, pas, pas grave.
0: C'était Oudinez, ouais. ouais. comme, comme Zlatan. C'est mmh, voilà. la même équipe, Oudinez. Incroyable. Costa
2: Corta, euh, moi j'aimais ai, beaucoup ce joueur aussi et je trouvais que son nom il claquait aussi quand j'étais petit, moi il m'a marqué Costa <rire> Corta, c'était quand même quelque chose. Euh, et toi euh, Daniel, t'as choisi qui du coup Est-ce que t'as pas choisi du coup Costa Curta C'est un ouais. petit peu spoilé euh, tout à l'heure, mais t'as choisi qui
0: ouais, je, je rebondis quand même un petit peu sur, euh, sur Joe, c'est vrai que hum. Billy, Bi -Billy j ai, j ai... au départ je voulais le mettre. Je voulais le mettre aussi parce que Billy, euh, c'est vrai que je l'ai vu jouer à droite en finale de 2003. Mais malheureusement, je l'ai connu à sa, à sa fin de carrière. Je n'ai pas pu apprécier euh, le, ouais. le, top, le, le top de Billy Costa-Curta. Mais mon oncle, euh, quand j'étais petit, qui me racontait euh, la grande époque milanaise, euh, quand il me parlait de Costa-Curta, il me disait voilà, la charnière avec Baresi, avec Tassotti à droite, Maldini à gauche. Ouais. Je veux dire, la, la meilleure défense de tous les temps. Je ne sais pas que j'entendais mon oncle. <rire> Et voilà, c'est vrai que Billy, euh, il a fait toute sa carrière à Milan. 5 clics des champions, c'est énorme. Et comme dit, oui, c'est un des, un des plus grands défenseurs italiens. On peut pas, on peut pas le nier. Voilà. j'aurais Voilà, beaucoup, énormément sous-estimé même. Voilà, exactement. J'aurais voulu le mettre, mais après, j'ai pas eu la prétention de le mettre parce que, bah, comme dit, voilà, je l'ai vu en fin de carrière. Donc du coup, moi, j'ai mis Cafu en latéral droit. J'ai mis Cafu parce que Cafu, c'est le latéral droit qui m'a le plus impressionné dans ma vie. Et je pense pas dire de dinguerie en disant que c'est l'un des meilleurs latérales droits de l'histoire.
2: Oh, c'est pas quatre... une dinguerie.
0: Hein. Voilà, 4 fina... finales de Coupe du Monde, euh, dont deux gagnées.
2: 3 finales. Non.
0: 4, 94, 98, 2002, 2006, euh, non, 4 Coupes du Monde, autant mmh. pour moi, t'as raison, 3, ouais, 3. et voilà, donc 2 gagnés, c'est, 1 gagnée, pardon, c'est, 2, non, 94, je m'en mets les pinceaux, je suis désolé, il est tard, il est tard, chers auditeurs hein, <rire> et donc ouais, kafou c'est un des meilleurs latér latéral droits de l'histoire, il m'a beaucoup impressionné euh, lors de son passage à Milan, après, euh, je sais que mon petit frère va me taper dessus en le citant, parce que mon petit frère est un ultra de la Roma, et pour lui c'est plus une légende de la Roma qu'une légende milanaise. Mais je le mets quand même, parce que Cafu, mine de rien, euh, mm. c'est un des meilleurs. Il m'a beaucoup impressionné quand j'étais petit et quand je le voyais jouer à Milan. Et il était dans l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions 2007, mm. même si c'est Massimo Odo qui avait démarré euh, le match. Et voilà pourquoi je choisis Cafu.
1: Il a très bien fini sa carrière chez nous. Il n'était oui. pas du tout mauvais ou en perte de... Ah vitesse. non, non, loin de là. Ouais, il a très bien ah fini bien. sa carrière chez nous.
2: Ah oui, oui, Kafou, c'était... Enfin, moi aussi, moi, je suis très très fan de ce joueur parce que j'étais... Quand j'étais jeune, quand j'étais footballeur, je jouais latéral draw. Donc euh, <rire> Cafu, c'était un peu mon mon idole. Hein, il a enchaîné les courses à répétition. Il a clairement révolutionné le poste. Donc euh, je trouve ça bien qu'il qu soit dans les 11. même si, oui, comme tu l'as dit, c'est pas que une légende du, du Milan. Au contraire, hein, il a surtout une légende du Brésil, comme tu l'as dit, et de et du club romain. Euh, ce que je propose, les gars, c'est qu'on passe direct à l'opposé, au poste de, de latéral-gauche pour ensuite euh, débriefer sur les centraux. Pourquoi je dis ça Parce que vous avez euh, choisi les mêmes, le même joueur. Et quel joueur hein au poste de, de latéral-gauche Je veux parler, bien sûr, de Antonini. Le... Non, je... <rire> Jean Kevin Constant. C est, c est Kevin Constant. <rire> non, non, on va parler du grand, du, de l'unique paolo maldini la légende aux 902 matchs avec la l'AC milan euh, on peut on va on peut en toucher quelques mots hein, mais pour Paolo spoiler évidemment il y aura des numéros consacrés uniquement à lui un hein, shaker rossonero sur sa carrière qui est immense mais euh, oui pour vous c'était euh, évident de mettre maldini hein vas-y joe
1: ouais ouais ben que dire hein, de, 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 de monsieur paolo maldini moi c'est Autant je suis tombé amoureux du club euh, petit, mais autant je pense que je suis tombé autant amoureux de Paolo Maldini que du club euh, lorsque j'ai découvert euh, le Milan AC et puis, euh, et puis qui il était. Mm. Euh, c'était une élégance, une prestance, euh, un, un art de défendre, parce qu'on ne peut, peut pas appeler ça autrement, c'était un art. Euh, voilà, joueur incroyable. En plus, euh, il avait un numéro qui est mon numéro fétiche. Euh, mm. Ah, voilà, ouais. <rire> c'est mon jour de naissance, donc voilà, j'y voyais aussi un, 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 un signe du destin. Et, euh, et petit, j'ai longtemps joué avec le numéro 3 pour ça, alors que j'étais pas du tout latéral gauche. Euh, mais voilà, c'est Monsieur Maldini et, euh, et vivement qu'il revienne
2: au club. Mm. Ok, bah oui, Paolo Maldini, euh, que dire. Hein. Mais c'est bien, j'ai trouvé que c'était très structuré ce que tu as dit concernant Paolo. C'est dire la grandeur et de toute façon, si tu es fan de la surtout nous qui avons connu ces années, hein, qui qu l'avons vu jouer, on est obligé de le mettre, c'est le ouais. plus grand joueur de l'histoire du club. Euh, toi Daniel aussi, hein, je pense que c'était le premier nom que tu as mis quand tu as fait le 11, non
0: C'était le deuxième, parce que le premier, c'est mon joueur préféré qu'on découvrira par la suite. Mais non, mais Paolo, c'est le plus grand joueur de l'histoire de notre club c'est le Je pense que c'est le joueur de football le plus classe que j'ai pu voir dans ma vie. C'est la classe incarnée, ce monsieur. Mmh. C'est le plus grand défenseur de l'histoire du football pour moi. Tellement respecté par tous les footballeurs du monde entier. Vraiment. Et c'est mon deuxième joueur préféré ever, derrière celui qu'on découvrira par la suite. Et ouais, non. Il n'y a, y a, a pas de mots pour Paolo Maldini. Paolo Maldini, c'est une évidence de, de mmh. le mettre dans tous les 11 mille années. Vraiment.
2: Euh, ouais, vas-y, Joe. Alors,
1: à gauche, euh, si maintenant je dois, je dois mettre Maldini dans l'axe, parce qu'il a fini dans l'axe aussi chez nous, hein, où il a été euh, plus que bon, euh, moi j'ai adoré Serginho à gauche. Ouais. Ouais. Bon. Serginho, c'était un. On parle de joueur qui a révolutionné le poste, bah, je pense que lui, avec Roberto Carlos à gauche, euh, c'était quelque chose.
0: Euh... Tu, tu, tu l'as cité avant, Marek kolowski aussi, il a fait du très bon taf. Hein. Mine de rien, ouais,
1: moi, ouais, mais pas coup de cœur.
0: Non, c'est oui. pas un coup de cœur, mais après Marek qui il... m'attend que j'y repense, il... il était plutôt ah, pas mal. Hein. Il était dans l'équipe titulaire de 2007. Hein. Ah moi ouais, je pense ouais, ouais.
2: Serginho là, t'as Jean Kulowski après. Moi, je oui, trouve... bah, ouais. bien
0: sûr, non, non Serginho, c'est incomparable bien sûr. Après Serginho, j'ai pas connu son prime Je veux dire j'avais pas vu le fameux 6-0 contre l'Inter où il ah, a ouais. été monumental. J'avais vu... vu des vidéos. Et j'ai regretté toute ma vie de pas avoir connu ça, quoi, parce que c'est vrai que Serginho avait l'air monstrueux à gauche.
1: Mm. Il, il, il était monstrueux, il l'est toujours. Enfin, il est toujours avec nous. Hein, on ne peut pas <rire> euh, Mais non, non, c'était un joueur euh, incroyable. Et, et, et pour les plus jeunes qui pensent que Théo euh, est un, est un, comment dire, est un précurseur sur son poste, bah, allez sur, sur YouTube et, et ah, tapez ouais, ouais. Serginho Milan AC et puis vous verrez. Euh, parce qu'en ah, plus les... de ça, Serginho était un bon défenseur.
0: Mmh. Ah, mais les points de Serginho, c'était impressionnant. Quand ouais. je voyais ça sur YouTube c'était waouh. Wow.
2: Ouais. Il a il a malheureusement le seul truc qu'on peut lui reprocher et il n'y peut rien c'est qu'il a joué en même temps qu'un Roberto Carlos et qu'il a qui bouffait tout en sélection et ouais. malheureusement il a que 10 petites sélections avec le Brésil. C'est trop peu pour un joueur de ce calibre et c'est dire la richesse de du Brésil surtout dans dans cette époque. Euh, on va parler euh, de, euh, Daniel tu parlais de joueur classe en parlant de Maldini en défense centrale donc vous avez deux centraux les gars et on va parler évidemment d'un autre joueur cl la classe incarnée vous l'avez mis tous les deux dans votre 11 euh, vas-y Daniel euh, parle-nous de. j'ai même pas besoin de dire son nom on très bien bah,
0: même... pa pa parlons du pour moi, le deuxième plus grand défenseur italien derrière euh, Paolo, euh, que j'ai connu en tout cas, parce que je n'ai pas connu Barresi. Ne euh, me tapez pas. Je parle, <rire> je parle, je parle, je parle bien évidemment d'Alessandro Nesta. Je dire, oh, Nesta, Nesta, Nesta. Nesta, pour moi, simplement, c'est l'un des trois meilleurs défenseurs que j'ai vu dans ma vie avec Maldini et Sergio Ramos. Et il n'est pas troisième. Mmh. Pour moi, il n'est pas troisième. Nesta, c'est le défenseur pour moi qui, qui a fait les plus beaux tacles que j'ai pu voir de toute ma vie chez un défenseur il a formé le meilleur duo de défenseurs de l'histoire que j'ai pu voir dans ma vie avec Paolo pour moi c'est le défenseur italien parfait c'est une légende il n'y a rien à dire Nesta pareil il doit être dans tous les 11 000 années pour moi
1: mm. ok bah, bah vas-y Joe hein, vas ça dépend si tu places Maldini dans l'axe ou pas
0: <rire> oui non mais parce que Paolo c'est vrai que je ne l'ai pas connu à son prime quand il était à gauche il a, il, a, il a joué à gauche à quelques occasions aussi euh, à l'époque où je le regardais. En 2005, mmh. il me semble qu'il joue à gauche quand euh, Nesta est en, centre, en centrale avec Stam. Avec Stam, mmh. oui. C'est ça. Donc, euh, c'est vrai que quand je parle du duo, je parle de, du duo au centre. Mais euh, mmh. non, Nesta, c'est une évidence pour moi. C'est un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Mmh. Non.
1: non, moi, je, je suis d'accord. J'ai aussi Nesta dans, dans ma charnière centrale. Pareil, euh, j'ai eu la chance de le voir jouer. Euh, plus sur la fin de carrière, euh, parce que c'est là où j'ai commencé à aller à, à San Siro régulièrement donc à la fin des années 2000 et euh, ouais Nesta euh, pff, un monstre défensif euh, mmh. en fait il, il avait une science du jeu, un placement euh, une intelligence enfin euh, voilà c'était juste incroyable et voir un joueur comme ça Alors généralement on dit, on dit toujours qu'on va au stade pour voir des joueurs spectaculaires, des joueurs qui mettent des buts, mais voir Nesta défendre, comme je disais avant avec Paolo Maldini hein, c'était de l'art c'était de l'art et, euh, et un super joueur euh, numéro 13 mythique euh, cheveux Milan avec le, le petit bandeau là, c'était juste la classe c'était un joueur euh... et puis surtout moi ce qui me fait aussi aimer les joueurs quand on parle de coup de cœur, c'est des joueurs qui sont irréprochables sur le comportement
2: ah ouais.
1: c'est mmh. des joueurs pff, même quand ils étaient mauvais quand ils faisaient un mauvais match ou que, ou qui, ou que le Milan ne gagnait pas ils étaient toujours corrects, ils avaient la classe. Et, euh, et ça, pour moi, c'est un critère important.
2: Oui, clairement, à Nesta, euh, y a, euh, personne ne pouvait le passer, tout le monde le redoutait. Il n'y en a qu'un, c'est Lionel Messi. Qui, on, souvi... enfin, on a tous ces images où Lionel Messi a, a réussi à, à dribbler Nesta de la meilleure des manières, mais sinon, il était impassable, ce mec. Et pourtant, il y a eu des sacrés attaquants dans les années 2000. Hein. Franchement, c'était assez fou. Euh, mais euh, moi, je trouve que oui, Nesta, la classe incarnée, franchement, dommage qu'il se blesse en, à la Coupe du Monde en 2006, parce que je pense que s'il aurait fait le... C'est ce que tu voulais dire, Daniel, je pense,
0: mais... Bah, D'abord, ce que je voulais dire, c'est que là, tu parlais de Messi qui, qui le dribblait, mais je me souviens surtout de Nesta, 36-37 ans, qui arrivait encore à gérer Messi, qui avait fait un tacle magnifique sur lui au, euh, dans la surface conflit. de réparation. Ah oui ouais. Ah, ça, c'est ouais. un énorme souvenir. Je me souviens, quand j'avais vu ce match, waouh wow. mm. Mais ouais. oui, c'est vrai qu'en en sélection, il a été assez malchanceux, Nesta, et c'est vrai que c la blessure en 2006... Après, bon, il se blesse, c'est Materazzi qui vient, c'est Materazzi qui marque le but en finale. Donc euh... Après, je ne sais pas ce que ça aurait donné hein, en compétition avec Nesta Canavaro en centrale. C'était bien parti pour avoir une sacrée défense. Ouais, bah oui. Après, comme dit, on ne peut pas réécrire l'histoire. On ne sait pas ce que ça aurait donné, mais bien sûr, Nesta, c'est mm. Nesta. Voilà.
1: <rire> et, et, et Nesta, quand il prend sa retraite il dit que justement, euh, il prend sa retraite parce qu'il sent qu'il commence à plus pouvoir euh, défendre comme il le souhaite sur des joueurs comme Messi. Pas qu'il se fait, pas sera à la rue, mais qu'il commence, qu'il mmh. sent, voilà. Euh, c'est le moment d'arrêter parce que et voilà. Donc euh, petit clin d'œil avec cette, cette action euh, avec Messi, mais
2: euh, ouais. bah ouais, c'était un joueur dingue. Ouais, ouais et puis euh, bon, c'est pas la honte de se driver par Messi. Hein, tout... <rire> Pour le coup, euh, c'est pas la honte. Euh, et pour accompagner Nesta, du coup, messieurs, vous avez choisi euh, tous deux deux joueurs différents. Deux joueurs que, à titre perso, je surkiffe et que vous, chers auditeurs, vous kiffez forcément. Euh, on, va pas, on va aller du plus jeune au plus vieux. Euh, Daniel, toi, tu as choisi un joueur qui, qui est encore en activité, d'ailleurs. Euh, euh, je... Qui brille ouais. du côté. Enfin, qui brille. Enfin, son, son club est un peu en difficulté, mais il brille quand même. Il est solide. Je te laisse le présenter.
0: Eh ben, c'est un défenseur brésilien euh, dont j'ai regretté le départ amèrement c'est monsieur Thiago Silva Thiago Silva c'est c'est pareil c'est fin fin année 2000 début année 2010 pour moi avec Nesta c'était un duo de défenseurs mais incroyable et j'ai pu le voir monter en puissance et sa saison euh, de 2011 où on gagne le titre elle était incroyable monumentale mmh. Thiago Silva il était monstrueux et il était considéré, à cette époque-là, comme l'un, si ce n'est le meilleur défenseur central du monde à l'époque. C'est pour ça d'ailleurs que le PSG voulait absolument le chercher, que Leonardo voulait absolument le, le ramener. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un départ que je regrette apparemment, parce que j'aurais tellement aimé voir Thiago Silva continuer à monter en puissance à Milan, voir ce que ça aurait donné. Et c'est un défenseur que j'ai toujours kiffé, et que j'ai kiffé voir euh, gagner euh, la Ligue des Champions à Chelsea à son âge entre guillemets avancé parce que ça montre que c'est un défenseur qui a qui a des qualités qui a eu des qualités qui aura toujours des qualités et c'est c'est un des meilleurs défenseurs qui est passé par chez nous que j'ai pu voir après en défense centrale il y a beaucoup de noms qui me sont venus en tête mais que j'ai moins vu jouer moins suivi que Thiago Silva et c'est pour ça que pour moi c'était une évidence que je le mette à côté de Nesta et j'aurais pu j'aurais pu pour l'hommage à, à mon oncle euh, qui nous a quittés, qui m'a fait aimer Milan, euh, dont c'était le joueur préféré, j'aurais pu mettre Barézi. Mais Barézi, malheureusement, j'ai n'ai pas pu le voir. Je vu, je l'ai vu qu'en vidéo. Mais mon oncle, d'après ce qu'il me racontait, c'était le meilleur joueur de Milan avec Maldini. Donc, c'est vrai que j'aurais pu le mettre pour le coup de cœur pour mon oncle. Mais j'ai décidé de suivre la logique, de mettre un défenseur que j'ai suivi, je mis Thiago Silva.
2: Bah écoute, c'est pas grave que tu n'aies pas mis Barézi, parce qu'il y a... Quelqu'un d'autre qui l'a mis, <rire> qui va pouvoir nous, nous raconter et qui, qui l'a vu jouer en plus. Hein. Donc c'est parfait. Vas-y, Joe.
1: Oh, ouais, alors, bien sûr, qui d'autre que le Capitano ah. euh, en défense centrale, forcément. Euh, alors je l'ai vu jouer, oui, mais euh, très brièvement. Hein, C'était oui. mes premiers oui, souvenirs foot. Ah. Euh, mais par contre, quel, quel premier souvenir Moi, ce qui me vient en tête, c'est sa finale 94 contre le Brésil.
2: Il était blessé. Il, re hein.
1: il revient d'une déchirure du ménisque en, en trois semaines. Euh, il se fait ça le premier match de la compétition et il revient en trois semaines et, et il fait une finale. En fait, c'est là où j'ai aimé en fait l'art de la défense au football très jeune. En fait, moi j'ai toujours été un joueur défensif dans ma très petite carrière et en fait c'est parti de là. En fait, j'ai toujours adoré les défenseurs. Euh, Barézi fait une finale. Je, je me souviens, je dis, je dis à mon père mais euh, les attaquants ils vont pas marquer en fait. Il était, mais c'était juste dingue en fait. Et, et c'est un joueur qui est, qui pour moi est le, est le papa de Paolo Maldini euh, footballeur. Il a, il a, il a formé Paolo Maldini. On a vu ce que ça a donné derrière. Hein. Euh, un joueur fidèle, pareil, hein, formé, formé chez nous, toute sa carrière chez nous avec un, un palmarès incroyable. Et je pense qu'à l'heure aujourd'hui, on, on, en 2023, on peut toujours dire que Franco Baresi est dans le top 5 des meilleurs défenseurs de l'histoire. Oui, il euh, n'y ah, a pas
0: photo. Y a pas photo. Voilà.
1: Donc, euh... Et puis surtout, ce qui est dingue, c'est que par rapport à son physique, euh, Barresi ne fait même pas 1m80. C'est quelqu'un qui est plutôt chétif. Mmh. Mais voilà, tellement intelligent, tellement de, tellement de cœur sur le terrain. Euh... Pff, voilà, c'est un joueur qui, même si j'ai que vu la fin de carrière, qui, qui m'a marqué en fait.
0: Oui, oui. Mais moi surtout ce que je trouve admirable aussi chez Franco Baresi c'est vraiment tout le parcours avec Milan il devient capitaine quand Milan est rétrogradé en série B il y, a plusieurs, il y a plusieurs joueurs qui, qui partent du club à ce moment là parce qu'on est rétrogradé à cause de, de l'affaire euh, j'ai oublié le nom désolé Cotonero mmh. merci beaucoup euh, et bah, de voir qu'il part capitaine d'un Milan en série B qui monte crescendo en puissance qui devient après le capitaine du grand Milan de Saki du grand Milan de Capello qui après aussi même devient un grand défenseur de la, de la squadra, Barresi, oui, pour reprendre les mots de Joe, oui, bien sûr, il est dans le top 5 des meilleurs défenseurs centraux de, de l'histoire, il y a beaucoup de gens qui, qui l'oublient, Franco Barresi, à euh, mm. mon grand désarroi, et bah, heureusement que Joe l'a mis, et heureusement que Joe a pu <rire> voir euh, la fin de carrière, eu cette chance-là, parce que franchement, moi, j'aurais tout donné pour voir Franco Barresi jouer, parce que vraiment, euh, désolé, je radote, hein, mais je veux dire, c'est ces histoires qui vous bercent j'ai quand bah oui. mon oncle me racontait Franco Barresi j'avais des étoiles dans les yeux vraiment en plus il portait le même prénom pour l'anecdote mon oncle s'appelait Franco donc mm -hmm. euh, je veux dire, vraiment quand il me racontait Barresi c'était des étoiles dans les yeux c'était vraiment j'avais l'impression d'entendre l'histoire du défenseur ultime ah, voilà
1: oui mm. et et puis ce que tu as ce que tu as bien précisé Daniel c'est que Milan descend en série B suite au Totonero Beaucoup de joueurs partent. Le Milan, clairement, lui, lui donne les clés du camion en disant disant bah, « Tu vas être capitaine à 22 ans, je crois. » Il remonte en Serie A et il redescendent dans la foulée.
2: Mm.
1: Et il reste encore au club. Et en fait, après, l'histoire, voilà, on la connaît. Mais euh, non, non, c'est un joueur qui a fait preuve d'un amour envers le club et d'une fidélité incroyable. Euh, il est champion du monde en 82, hein, même s'il n'a pas joué de match. Il, est, il fait partie du groupe qui est champion du monde. 86 il ne la joue pas parce que je crois qu'il a un petit différent avec le sélectionneur qui voulait le faire jouer milieu défensif et lui voulait jouer en charnière centrale et du coup il a pas, il a pas joué mais euh, Daniel si jamais euh, et des auditeurs qui nous écoutent euh, il, 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 a, il a une mini autobiographie euh, qui est très intéressante à lire alors c'est pas de la grande littérature hein, ça reste un, un footballeur qui raconte sa vie mais il raconte son parcours de tout petit de là où il vient, de, de la pauvreté dans laquelle il a grandi et puis de comment il a tiré au Milan Comment il traverse les années, les, les débuts difficiles avec les, les rétrogradations en série B, et puis après les années, les années Berlusconi à partir de 86, c'est super intéressant. C'est un, un bouquin qui se lit assez rapidement et, euh, et on en apprend beaucoup sur, sur l'homme et, euh, et sur comment il a traversé les époques euh, au niveau du football.
2: Ouais, euh, on est Noël n'est pas encore passé, hein, donc si vous voulez vous procurer cet ouvrage, ouais, allez-y, ça peut être merveilleux. Euh, rapidement, moi sur Franco Baresi, évidemment euh, joueur. Euh idole, hein, enfin, un joueur que j'idolâtrais. Euh, et en plus, tu peux vous parler de cette finale 94 face, euh, face, face au Brésil. Il ne faut pas oublier que juste avant, il sort d'une saison folle où il gagne le, la Ligue des Champions avec Milan, saison pleine, Serie A, et à 34 ans. Hein. Donc euh, oui, ce n'est pas, pas la même époque que maintenant, donc c'est dire la performance. Euh, ouais, tu voulais... Non, tu voulais réagir
0: Non, j'allais juste dire que pour l'anecdote et pour euh, sourire un peu d'une grande époque, euh, les trois quarts d'Asquara c'était Milan. <rire> 94
1: <à 14>. <rire> <rire> Et c'est bizarre, c'est quand le Milan gagne
0: Mmh. Ouais. <rire> et, et c'était Saki Antuloti la grande rien en adjoint ça c'était la belle époque ouais. C'était assez incroyable
2: en effet vous inquiétez pas chers auditeurs tous les joueurs qu'on cite là ils auront une partie individuellement spécifique dans les, les prochains numéros de Cœur Rosso on avance les amis on est bientôt à une heure d'émission c'est assez passionnant tout, tout ce qu'on <rire> qu peut dire sur ces monstres de Cœur et on va passer maintenant au milieu de terrain euh, là aussi vous avez un choix similaire pour le, le poste de 6. Euh, Joe, vas-y, si tu veux annoncer ton... ton euh, de...
1: Ouais, alors, ju juste pour le recap, pour que tout le monde suive, euh, donc moi, ma défense, c'est Abiati au but, Costa Courta à droite, la charnière Barresi, Nesta, et à gauche, Maldini. Mm. Euh, du coup, au milieu de terrain, euh, devant la défense, euh, le joueur qui m'a impressionné de, de par sa justesse technique, c'est bien sûr Monsieur Pirlo. Euh, je ne pouvais pas mettre quelqu'un d'autre euh, que j'ai vraiment vu et apprécié jouer, parce que là je commençais à être ado, donc euh, euh, je comprenais vraiment un petit peu, voilà, je commençais à avoir un peu le foot, la notion tactique, et, euh, et Andrea Pirlo pour moi c'était le, le 6 de rêve, euh, n'importe qui le voulait dans son équipe, euh, c'était un joueur incroyable, d'une justesse technique folle d'une intelligence de jeu, pareil, il compensait peut-être euh, ses limites physiques euh, des monstres comme, euh, comme on a pu connaître, comme Yaya Touré, Paul Pogba, des joueurs comme ça qui avaient un physique incroyable. pierre c'était ce pas du tout ce calibre-là, mais qu'est-ce qu'il était fort. Euh, un vrai joueur de foot, et euh, voilà, un palmarès dingue. Une, une fin un peu en eau de boudin chez nous. Mmh. Beaucoup, de, beaucoup de fans ne lui en veulent. Moi, je ne lui en veux pas du tout. Pour moi, c'est plus la faute du Milan que, que de sa faute tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais, euh, mais en tout cas, moi, Pirlo, c'est un de mes joueurs préférés et en tant que 6 devant la défense, c'est le meilleur que j'ai eu.
2: Oui, on dirait à Pirlo, joueur très clivant, hein, qui aura évidemment aussi, euh, je radote aussi, hein, comme Daniel, mais qui aura sa partie donc Rossonero dédiée dédié parce que sa carrière est très euh, clivante. Euh, rapidement, Daniel, toi aussi, tu l'as mis, Pirlo, dans ton 11 euh, et c'est symptomatique, enfin euh, symptomatique, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est notre génération, on va beaucoup mettront Pirlo, contrairement aux générations plus jeunes qui eux ont vu que la fin et que l'aspect où, où il est un peu en, voilà, en, en conflit avec l'AC Milan.
0: Oui, voilà, c'est ça, c'est que euh, je pense que euh, plusieurs quelques fans Milanais vont pas être d'accord avec nous sur le fait qu'on mette Pirlo par rapport à cette situation avec euh, avec le club. Après, comme Joe l'a dit, je veux c'est pas que de la faute d'Andrea, c'est de la faute des deux côtés. Je veux dire, on a on a Max Allegri qui ne voulait plus le titulariser qui a dit qu'il euh, Pierlo était en fin de cycle, qu'il ne serait plus le joueur qu'il était, de ce que je me souviens des déclarations d'Alegri. Il le laisse partir libre à la Juventus et on voit ce que ça donne. Euh, meilleur joueur de Serie A, meilleur joueur du club, fait gagner la, la Serie A à la Juve. Pardon. Voilà. Ça montre à quel point Andrea Pierlo restait un joueur important pour notre équipe. Et... Voilà, je, je vais peut-être répéter ce que Joe a, a, a dit, je suis désolé, mais Pierlo c'était un magicien. C'était un magicien, ce qu'il faisait avec le ballon. C'était incroyable. Je pense que j'ai jamais vu un joueur avoir une meilleure qualité de passe dans ma vie qu'Andrea Pirlo. C'était incroyable. S'il il voulait te mettre le ballon quelque part, il te le mettait. <rire> il, il te le mettait, tu recevais le ballon. C'était caviar sur caviar. Ses coups francs, pareil. Je veux dire, c'était incroyable. C'est pas, c'était incroyable. Sa vision du jeu était incroyable. Et je veux dire, il a... Je sais pas si on peut dire ça, mais... Je, pour moi il a créé un poste c'est le poste de Regista je veux dire euh, quand Mazzone le fait jouer à ce poste là à Brescia euh, derrière Baggio je veux dire on, on découvre toutes les qualités de Pirlo et après Ancelotti va, va le faire jouer à ce poste là à Milan euh, aux côtés des, des pitbulles que sont Gattuso et, et Ambrosini euh, ou Sidorf. et mm. voilà le, le terrain de foot c'était le terrain de jeu de Pirlo il faisait ce qu'il voulait du ballon il le distribuait où il le voulait et pour moi, il y a eu un bilan avec Pirlo, il y a eu un bilan après Pirlo sans Pirlo. Vraiment, c'est mmh, clairement.
1: Il y a un... Merci à l'Inter de l'avoir donné hein. contre <rire> Francesco ça...
0: ça aussi, oui, c'est vrai que <rire> était j'avais oublié. <rire> c'est
2: vrai, c'est une, une affaire en or. Euh, il y a un autre joueur aussi qui était hyper fan de. De, de Pirlo qui en a fait les éloges et c'est un joueur que vous avez tous les demi aussi dans, dans votre 11 un joueur euh, très sanguinaire un joueur que l'on adore tous monsieur Gennaro Gattuso qui lui aussi fait partie du coup comme je l'ai dit de vos deux 11 euh, Joe toi c'était une évidence Gattuso comme beaucoup de fans du Milan ou alors euh... ouais ouais ouais, ouais.
1: c'était euh, euh, le joueur euh... bah, je te dis, je disais avant que j'aimais beaucoup les joueurs de devoir qui, qui de mieux que Gattuso en termes de joueur de devoir Dans, dans ce que j'ai pu voir hein, en tant que joueur, bien sûr, parce que ça reste quand même le critère principal pour, pour nous là, sur, sur l'émission. Euh, ouais, Gattuso c'était dingue. Alors, beaucoup disent qu'il avait les pieds carrés. Mauvaise idée, fausse idée. Euh, ça reste un bon joueur de foot. Il fait une finale de Ligue des Champions 2003. Incroyable. Incroyable. Il est juste stratosphérique. Hum. Euh, tout le monde parle de Davids à l'époque bah, je pense qu'il l'a mis dans ses chaussettes arrière parce qu'il oui. il fait une finale de dingue euh, il fait de toute façon une carrière au Milan qui est, qui est belle euh, il s'arrête en bon moment euh, avec les autres bandiera du, du club euh, il fait une belle coupe du monde 2006 avec l'Italie euh, bah, comme Pirlo, hein. on parlait de Pirlo juste avant euh, Pareil, hein. Pirlo fait une coupe du monde 2006 et un euro 2012 ah. incroyable euh, et Gattuso, voilà, c'était c'était le chien de garde de, de Pirlo, en fait, il nettoyait pour Pirlo devant lui et, euh, et il représentait aussi un peu l'âme du Milan, voilà, un joueur fidèle au club et, et un, surtout un Milan qui gagne quoi. donc euh, mmh, c'est j'ai pas beaucoup de maillots de Milan parce que je suis pas quelqu'un qui, qui, on va dire, qui est très très euh... J'ai quelques maillots, mais j'en ai pas des masses comme beaucoup peuvent avoir des, des chambres entières ou des, ou des, ou des plafonds tapissés mille ans assez. Mais un de, un de mes rares maillots que j'ai est les floquets Gattuso
2: Ok super, je vois que Daniel est en train de, de chercher ses petits maillots. Mais euh, oui oui non mais c'est clair que Gattuso c'était, enfin euh, pour beaucoup c'est un jour incroyable. Euh, bon, on, vous n'avez pas les images chers auditeurs, mais Daniel nous montre son maillot de, de l'année 2007, hein, 2007 de 2006-2007 de Gattuso, euh, jour aussi qu'il a mis dans son 11, Je l'ai dit, si tu veux euh, en deux trois mots dire Gattuso pour qu'on
0: puisse avancer.
2: Mais euh, oui, Gatuzzo, toi aussi, ça a été une évidence.
0: Ah bah bien sûr, c'était une évidence. Gennaro, c'est une des grandes âmes de notre équipe. C'était bah, Ringo, il porte bien son nom. C'était une bête, c'était un pitbull. Je veux dire, il avait la rage de vaincre sur le terrain. Mm. Il avait cette grinta. Je pense que j'ai très rarement vu un joueur avoir autant de grinta sur un terrain de football. Mm. Ce n'était pas de la grinta méchante, c'était vraiment de la passion. Le gars était passionné par son sport, par le football. C'est un joueur de devoir, comme l'a pu dire Joe. C'était le, 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 le chien de garde de Pirlo qui, qui, qui compensait son, son manque physique. Et euh, oui, pour, pour reprendre ce qu'a pu évoquer Joe rapidement, c'est vrai que sa Coupe du Monde 2006 était phénoménale aussi, maintenant que j'y repense. Meilleur récupérateur de la compétition, il me semble. Voilà, et... voilà oh, non, Gattuso, c'est... C'était Gattuso, voilà, un des meilleurs milieux de l'histoire de Milan, un des meilleurs milieux de terrain que j'ai pu voir de ma vie, je radote, je suis désolé, c'est pas grave, <rire> Gennaro Gattuso, pareil, c'est un de mes joueurs préférés ever, et c'était une évidence de le mettre.
1: Il laisse pas indifférent, hein. c'est... Oui, non, c'est ça, clairement.
2: Mmh. Oui, c'est ça. Puis nous, en tant que supporter milanais, c'est un joueur voilà, qu'on a tous dans notre cœur et on l'aime. Et on l'aime on on tellement qu'on le... Même quand il fait des coachings hasardeux en tant, enfin, en tant que coach, on le soutient à fond. Et il y a beaucoup, je vois beaucoup de fans du Milan qui regardent les matchs de Valence, qui regardent les matchs de l'OM pour lui. Donc c'est dire à quel point il a marqué les esprits.
0: Et anecdote, Joe disait avant que certains pensaient que Gattuso avait les pieds carrés. J'ai eu la chance... D'avoir vu Gattuso marquer un but, c'était... <rire> J'étais à San Siro le jour du titre de, de 2011, de la saison 2011, quand on avait gagné 4-1 contre Cagliari. J'étais avec mon oncle, on a vu Gattuso marquer. Ah ouais, Je vous ça, raconte pas le hurlement qu'on a tous poussé. <rire> C'est un souvenir, ça. Ah <rire> non, mais ça, voilà. C'était incroyable. Donc euh, franchement, je... toute ma vie, je me souviendrai de ça. Voir Gattuso Marca San Siro, mmh. c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. C'était incroyable.
2: <rire> On va passer hein, au troisième milieu de terrain de votre équipe, euh, de vos équipes, pardon. Euh, là pour le coup, vous avez mis et Gattuso. Euh, vous avez eu le, le même choix. Là, y a... vous n'avez pas la, la même idée pour le milieu de terrain. Euh, deux joueurs similaires, deux joueurs. Euh de classe mondiale franchement de, de jours que j'ai à titre perso vraiment kiffé euh, Joe tu vas nous parler d'un joueur que, que les moins de 20 ans ne connaissent certainement pas.
1: <rire> merci pour la précision euh, non alors moi, moi je précise juste euh, moi j'ai posé mes joueurs en 4-3-2-1 c'est pour mmh. ça aussi que je l'ai choisi ouais. euh, et j'ai longtemps 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 hésité avec un autre joueur je ne vais pas spoiler parce que peut-être que c'est celui de Daniel donc euh, je ne vais rien dire mais moi j'ai choisi le grand, très grand Demetrio Albertini. Mmh. Euh, un, joueur, euh, un joueur qui a mis euh, Ancelotti sur le banc hein, dans les années 90, au milieu des années 90. Euh, pareil, formé au club, un grand serviteur du club, un joueur qui était, euh, j'ai pas peur de le dire, je pense, top 2, top 3 à son poste euh, dans les années 90. Malheureusement, il a, il a aussi eu quelques blessures qui ont ralenti sa carrière. Mais quel joueur, quel joueur, Dimitrio Albertini. Euh, très sous-coté aussi, hein, je, je pense à mon humble bon avis, euh, mais un, un joueur dingue euh, qui a su faire le lien entre les années 90-2000 pour permettre au Milan de toujours être là. Euh, un numéro 4 qui, qui, pour moi, voilà, le numéro 4 au Milan, c'est Dimitrio Albertini. Euh, Dire, euh, il a juste eu une, une, on va dire, une parcours, un parcours en sélection où il a rien gagné. Euh, il est finaliste avec euh, l'Italie en 94. Il est à l'Euro 2000, si je dis pas de bêtises, où il est aussi finaliste. Mm. Euh, il est en 98 aussi, euh, en, avec la Coupe du Monde en France, où l'Italie sort en quart de finale. Euh, voilà, c'est un immense joueur euh, et je suis très surpris qu'il ait jamais intégré euh, le club en tant que dirigeant. Euh, il a été à la fédération italienne où il s'occupait des jeunes. Il a fait un boulot qui était pas mal du tout. Là aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'il fait, euh, mais je suis très surpris qu'il a jamais été rappelé par le club pour être dans l'équipe dirigeante ou même au niveau des jeunes. Euh, ça c'est peut-être une idée pour Cardinal et justement s'il veut apporter du changement.
2: Mmh. Oui, ouais, ouais, clairement. Albertini, euh, moi, je l'ai pas beaucoup connu hein, aussi. Je suis comme comme Daniel, mais euh, quelle classe, hein, c'est clair. Et il a joué dans trois décennies différentes avec Milan. Quatre, fin des années 80, 90 et début des années 2000, bon, moins, moins que Maldini, hein, quelqu'un a, a une plus grosse legacy, mais Albertini, oui, c'est un nombre, un nombre calculable de matchs à violence, c'est plus de 400, il me semble, hein, de, de mémoire, donc euh, grand respect à lui euh, toi, Daniel, tu as opté pour un, un autre joueur plus, euh, donc, euh, qui n'est plus, plus en activité, hein, mais qui est évidemment un très, très grand joueur. Euh, je pense que ça va faire sourire Joe aussi, donc euh, je te laisse en parler.
0: Alors moi, je précise que ma formation, c'est un 4-3-1-2. Mm. Et donc, pour compléter le milieu avec Pirlo et Gattuso, j'ai choisi de mettre Clarence Sidorf. Mm. Clarence Sidorf, pour moi, c'est un des meilleurs milieux de terrain euh, que j'ai pu voir. C'est un des milieux de terrain les plus sous-cotés de l'histoire, pour moi. Parce que Clarence Sidorf avait un bagage technique incroyable. Il était hyper complet. Excellent passeur. Un physique monstrueux. Euh, une endurance... Euh, une très bonne endurance. Euh, il, avait, moi, il avait énormément de qualités. Mine de rien, c'est un joueur qui a gagné 4 Ligues des Champions avec 3, 3 équipes différentes. Avec l'Ajax, avec le Real et A2 avec nous. Voilà. Et Clarence Sidorf, euh, je sais que pas beaucoup de gens le, le citent dans, dans leur liste des meilleurs milieux de terrain qu'ils ont pu connaître. Mais pour moi, c'était une évidence, je devais mettre Clarence Sidorf euh, dans, dans mon 11 000 années, parce que ça reste un des meilleurs joueurs que j'ai pu voir dans mon enfance. Et euh, pour moi, euh, sans dire de bêtises, c'est le, le joueur qui a le plus mérité le numéro 10 chez nous que j'ai pu voir, de, de mes yeux à moi.
2: C'est ouais, honteux que les gens l'oublient quand on parle des meilleurs joueurs, même, les, même quand tu parles des joueurs, les meilleurs joueurs hollandais du 21e siècle. On mm. va te citer Robben, ça va te citer Van, Van Nistelrooy, etc. Et les gens oublient Sidorf des fois. Et moi, ça m'exaspère et je suis très en colère. Et on fera bien sûr un, un numéro spécial sur lui, donc Eurosonero, parce que moi, j'en ai marre de, de le voir qu'on l'oublie, alors que c'est clairement un joueur hors norme. Plus de 100 matchs de Champions League avec Milan. Euh, tu l'as dit, un Palmorès colossal. Euh, toi, Joe, un autre joueur. Hein. Ouais, moi, j'avais hésité avec Ambrosini mmh. ouais. euh, Ah bah, Alors, je, je, je
1: complète jusqu'à Danielé. Euh, le le surnom de Sidorf résume tout. Hein, il professeur et oui. mmh. mmh. son, son surnom résume tout et, et c'est un joueur que j'ai trouvé comme le bon vin qui se bonifiait avec le temps.
0: Oh, oui. mmh. C'est
1: un joueur qui était dingue jusqu'au bout en fait. Alors forcément, il a il, il avait moins de percussion, mais c'était un joueur super intelligent, euh, il savait, il attaquait, il défendait, c'était un, un peu un box-to-box -box de l'époque, je trouve. Euh, aussi pareil, un peu précurseur, il faisait le lien, Gattuso était très défensif, Pierre c'est l'organisateur, et Sidor faisait euh, le lien entre la défense, l'attaque, il arrivait à mélanger un peu tout ça, mm -hmm. et c'était le parfait complément du, du trio, en fait c'était une équipe c'était une équipe dingue. Bon, moi 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 j'ai préféré Albertini, c'était un peu pour pour changer aussi euh, ce wow. je... voilà. Mais et moi du coup, j'ai beaucoup hésité avec Ambrosini aussi. Ambrosini yep. qui était euh, un joueur très sous-coté, euh, très dans mm. toujours dans l'ombre de Gattuso, de Pirlo, de Sidor, justement, mais ô oh, combien précieux dans dans les joutes européennes et, 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 et nous a fait de, de, de très très bons matchs et, et il a une carrière qui mérite un respect dingue aussi.
0: Bah quand tu parlais de joueurs de devoir avant Ambrosini je le mets clairement dedans. C'est ouais. pareil comme tu dis c'est vrai que c'est un milieu très sous-coté dans l'histoire milanaise. On a souvent tendance à l'oublier mais Massimo Ambrosini pareil il était énorme quand, quand euh, Ancelotti a fait le choix de passer en 4-3-2 en 4-3-2-1 qu'il a fait monter sidorf et qu'il a mis Ambrosini dans le milieu à 3 c'était c'était un milieu ouais. hyper complet et Ambrosini, il était, comme tu dis, impressionnant. Il nous a sauvé certains matchs. Hein. C'était incroyable.
2: Choisir, c'est renoncer, les amis. Oui. Il fallait faire des choix. <rire> non, mais c'est ça. C'est ce que je te disais ouais. en off.
0: C'est hyper dur de faire un 11 ouais, sur toi, un ouais, 11 de dur, Milan. Quoi. Et,
2: et là, c'est Milan a connu d'innombrables talents offensifs. Et là, c'est notre dernière partie. qu'on va parler des trois derniers joueurs qui composent votre effectif. Donc un numéro 10 euh, chez Daniel. Et du coup, euh, chez.. Euh, chez Joe, du coup, on a dit deux, deux, pointes, euh, deux pointes basses et avec un vrai avancement pour constituer le, le sapin de Noël. Il euh, y a un joueur, évidemment, donc là, je pense que ça ne sert à rien qu'on en débatte énormément parce que vous l'avez mis tous les deux dans votre équipe. Ou alors peut-être Justin qui va en parler, je vais dire Daniel, comme ça, euh, euh, Joe, tu pourras dire à un autre joueur que vous avez mis tous ouais. les deux, mais c'est pour qu'on gagne du temps et qu'on fera des focus plus spécifiques. Mais évidemment, euh, numéro 10. Que tu as... 22, numéro ah, voilà. 22. Numéro 22. Euh, numéro, le poste de numéro 10. Numéro 22. <rire> des étoiles dans les yeux,
0: Daniel. Tu te bah, on va parler tout simplement de mon joueur de football préféré. <rire> voilà, tout simplement. Le le joueur qui m'a fait aimer le football. Parce que oui, j'ai découvert Milan avec la finale de 2003. Mais par la suite, il y a un certain petit Brésilien qui arrive tout timide, une coupe de garçonnet, les lunettes, Ancelotti qui, l pris pour... Ancelotti qui le prend pour un étudiant au lieu d'un joueur de football, et qui par la suite va devenir mais, une légende de Milan, un monstre, je parle de Ricardo Caca. Euh, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le numéro 22, c'est mon numéro préféré au football, c'est... Caca, c'est... J'ai même pas les mots. Vraiment, c'est les émotions parce que de, de revoir les, les images que j'ai pu voir quand j'étais petit, les, les matchs de Ligue des Champions sur TF1 avec Ricardo Caca qui te faisait mais, mais de ces choses, c'est indescriptible, c'est incroyable. Ce joueur, c'est vraiment lui qui m'a fait aimer le football. Il, mm. il, il avait tout. Il avait la classe, il avait le talent, il avait... Le caractère aussi, je veux dire, c'est pas un joueur qui. Je vais le dire les termes, c'est pas un joueur qui se la pétait. Il était humble. Il était humble, il, était... il, faisait... il faisait ce qu'il avait à faire. Il aimait notre club. Mm. Il l'aime encore aujourd'hui. Enfin, on le voit sur les réseaux sociaux. Pour... Pour moi, c'est. Regarde Okaka, il représente tout. C'est le joueur que je devais mettre. Et c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de, de lac Milan. Voilà. Mmh. et contrairement à ce que certains ont pu dire et certains de mes amis me charrient encore là-dessus mais je me battrai bec et ongle là-dessus il le mérite son ballon d'or je suis désolé ah bah oui. il le, le mérite amplement son ballon d'or mmh. et, mmh. et ça reste, il fait partie des meilleurs numéro 10 euh, du football c'est pas un Zinedine Zidane c'est pas un Johan Cruyff c'est pas un Maradona Ok, mais ça fait partie des meilleurs 10 de, de l'histoire du football je suis désolé
2: oui, oui ouais. le, ne, ne communique pas l'adresse de, de, des personnes qui disent que Kaka <rire> ne mérite pas le Ballon d'Or 2007 parce qu'il y a d'ailleurs une armée qui va <rire> non, mais avec ça,
0: ouais. il, y baffes, il y a des baffes qui se sont perdues, là ce jour-là quand on m'a dit ça Ah <rire> oui, oui. c'est vrai qu'on
2: oui, y reviendra hein, sur le Ballon d'Or 2007 mais euh, c'est vrai que c'était euh, un joueur phénoménal et ouais, moi aussi c'est mon, mon joueur ultime c'est mon joueur préféré euh, je sais qu'on est pris par le temps hein, mais euh, je suis obligé, euh, Joe, de te laisser deux trois mots sur Kaka je te, je te, je te les laisse quand même
1: <rire> ouais, et puis c'est du bon temps là qu'on perd, donc c'est pas grave. Non, non, Kaka, incroyable. Euh, effectivement, D Daniel a, a, a tout dit. Euh, forcément, ce qui me vient en tête, c'est l'épopée de 2007 en Champions League, son, sa, sa demi-finale aller-retour contre Manchester. Oh, ce
0: but, ce but.
1: Que dire, que dire euh, but. Bon, Avant, on disait en off, là, avant le début du match, euh, nous montrait les, tous les buts de mmh, Ricardo Kaka ouais, ouais. en Ligue des Champions. Franchement, j'en avais un peu des frissons parce que voir un joueur comme ça, c'était dingue. Et puis surtout, euh, surtout, il nous a aussi tenu à bout de bras à la fin des années 2010 avant qu'il parte au Real, parce qu'on avait un effectif qui commençait à vieillir et, euh, et Kaka était là pour euh, maintenir le standing du Milan. Et, et la Ligue des Champions 2007, s'il n'y a pas Kaka, euh, je pense pas qu'on la cherche. Donc euh, non, non, Kaka, c'est un énorme joueur. Franchement, euh,
2: incroyable. On y reviendra forcément. Euh, du coup, bah, Joe, tu, je vais te laisser la parole puisque tu vas nous parler de, du joueur qui accompagne Kaka sur le, juste à côté ouais. de lui. Parce que c'est un joueur euh, auquel on pense peut-être pas forcément. C'est peut-être la surprise du chef, j'ai envie de l'appeler. Ouais. <rire> quel joueur tu as mis
1: Alors, moi, pour mon, ma deuxième point de base dans mon 4-3-2-1, euh, c'est un joueur qui a fait que deux petites années chez nous. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que je me permets de le mettre dedans parce qu'on a dit que c'était un 11 de cœur. Euh, moi je parle d'un joueur qui avait un numéro 18 dans le dos, une petite queue de cheval qui était ballon d'or pas chez nous, mais euh, ballon d'or quand même euh, c'est monsieur Roberto Baggio euh, voilà parce que tout simplement c'était je pense le meilleur joueur des années 90 joueur offensif euh, un joueur à qui il a justement manqué une Coupe du Monde, je pense, pourrait être dans la discussion des plus grands qui ont joué à ce sport. Euh, voilà, Roberto Baggio, c'est c'est un parcours aussi dingue parce que c'est un joueur qui a été sujet aux blessures. Euh, il se révèle à la Fiorentina, il passe chez l'ennemi à la Juventus où là, il devient un joueur de football phénoménal. Mmh. Et euh, à l'époque, euh, Berlusconi le recrute en 1995 en espérant que Van Basten se rétablisse de sa blessure pour former un duo qui aurait fait plus des... que des étincelles, je pense. Mm. Et euh, bon, bah, l'histoire, on la connaît. Hein. Van Basten n'est jamais revenu. Euh, voilà. Mais euh, Roberto Baggio, parce que voilà, c'était le joueur italien, c'était euh, le métronome de la squadra. C'est euh, toujours une idole. Hein. Je pense qu'en Italie, Roberto Baggio... Euh... Mm. Et dans le top 3 des, des chœurs italiens. Et, euh, il fait une finale... Euh, il fait une finale. Il fait une Coupe du Monde 94 qui est juste dingue. Et, et malheureusement, il joue blessé la finale. Il rate le penalty en finale. C'est un, un souvenir qui le, qui, le va le, qui le hante toute sa vie. Hein, il le raconte encore. Hein, quand on lui demande c'est quoi son pire souvenir, il, il, raconte, il raconte cette finale-là. Alors à Milan, il n'a pas fait non plus une, une carrière extraordinaire. Il n'a fait que deux, deux petites années. Euh... La meilleure, je crois qu'il ne met même pas 10 buts, euh, mmh. et il repart après euh, il repart à Bologne, je crois.
2: À Bologne, après. il fait une belle saison, ouais.
1: Après, ouais, à... à Bologne, par contre, il fait une saison dingue, et il va à la Coupe du Monde 98. Mmh. À, à, et, Milan... Euh...
0: à Milan, il me semble qu'il avait fini une saison en tant que meilleur passeur de Serie A, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Ou, un, ou un des meilleurs passeurs il, sur une des fait deux fait saisons ouais, de ces saisons. Oui,
2: première année, 7 passes D, et après 5.
1: Bon, en tout cas, chez nous, il n'a pas, pas rendu ce qu'on attendait. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça qu'il fait que deux ans, en fait, parce que tout le monde le voyait sur la fin. Et en fait, il se relance à Bologne, il fait une super saison. Et petite anecdote pour Baggio, ce qu'il faut savoir, il fait trois Coupes du Monde, il perd trois fois au tir au but. Il se fait sortir trois fois au tir au but. Ah,
2: c'est cruel. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> en, quatre, en 90 contre l'Argentine en demi-finale, en 94 en finale contre le Brésil et en 98 contre la France en quart de finale.
2: Mmh. Comme, Mais un joueur... <rire> Mais un,
1: un joueur d'une classe euh, incomparable euh, les, les plus jeunes euh, penseront peut-être à Totti en tant que numéro 10 iconique en Italie euh, bah, avant Totti il y avait Roberto Baggio et Roberto Baggio est un cran au-dessus de,
2: de Totti mmh. Moi, ce qui, ce qui me fait rire avec Badjo c'est pas très drôle hein, mais c'est que le, le joueur qu'ils ont pris pour le remplacer l'année d'après c'était Dugarry <rire> <rire> c'est pas drôle du tout ouais. il ah a bah... la recrue phare du Milan à l'époque mais euh, ça a flopé directement euh, ouais. on va passer maintenant il reste deux joueurs chez, chez Daniel donc deux, Daniel qui joue avec deux attaquants euh, tu vas en présenter un que Joe n'a pas mis euh, et qu'on a vu ce soir je te, laisse, je te laisse le présenter.
0: Ah, ah bah, j'ai fait le choix, moi, de mettre euh, Pippo Inzaghi. J'ai mis Pippo Inzaghi parce que euh, c'est un de mes deux, trois numéro 9 préférés ever, avec l'autre attaquant que, que j'ai mis à ses côtés. Euh, Inzaghi, c'était euh, une, une grinta, une, une joie de jouer sur un terrain de football que que j'ai rarement vu chez, chez des joueurs de football, tu prenais plaisir, en fait, à voir Pippo Inzaghi. Même, tu le sens encore aujourd'hui, cette green qu'il a en tant que coach. Euh, mm. dire, même, tu vois certaines images sur les réseaux sociaux. À l'entraînement, où tu le vois marquer un but contre ses propres joueurs et, et courir comme s'il venait de marquer un but en, de la finale de 2007. <rire> c'est incroyable. Mm. Et, mais Inzaghi aussi, c est, c est, pour moi, c'est un attaquant qui a marqué les esprits parce que c'est le renard des surfaces ultimes. Dire, comme a pu le dire Ferguson, Inzaghi est né en jeu. Et il avait ce talent que pas beaucoup d'attaquants ont eu, c'est de se trouver toujours au bon endroit, au bon moment. Voilà, et, et ça, je n'ai pas retrouvé ça chez beaucoup d'attaquants, mais Inzaghi avait vraiment ce sens du but phénoménal. Il était capable même de certains gestes techniques, il euh, ne faut, faut pas le nier, je veux dire, ce n'était pas qu'un renard des surfaces qui prenait des, des buts faciles, il était capable de grands gestes techniques. Et il, mine de rien, il avait aussi un, une grande science du football, une grande science du but, parce que, je veux dire, des défenseurs qui ont pu l'affronter et des coachs qui ont pu le coacher ont raconté euh, bah, cette technique qu'il avait de, de se coller au défenseur, de, de l'agripper légèrement au maillot sans que l'arbitre le remarque et pour pouvoir ensuite prendre le défenseur de vitesse et, et aller au but. Voilà, c'est Pippo, c'était incroyable et euh, bah, que dire de sa finale 2007 euh, Son doublé avec. Euh, ce ce but ce premier but sur le coup franc de Pirlo <rire> sans faire exprès euh, je sais pas si c'était fait exprès si c'était travaillé en combinaison à l'entraînement c'était totalement feux, 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 ne pas fait exprès mais je veux dire rien que ça je veux dire ce but là entre guillemets euh, pas fait exprès où il court il célèbre mais vraiment c'est la joie c'est la fête et après le deuxième avec euh, la, la passe décisive de Monsieur Caca s'il vous plaît voilà <rire> où il va marquer le but face à Pepe c'était pareil c'était où il va courir sur le poteau de corner il la il mm. hurle et après, bah, le, le dernier grand souvenir d'Inzagi, bah, ce, ce fameux match où euh, tous les cadres partent en même temps. Et, bah, je voulais on va, en
1: parler, ouais.
0: Voilà, on va, on, va ci, on va citer le générique, justement, de, de cette émission de Coureur au Sonero avec euh, <rire> Titiano Crodelli. Pipo, pipo <rire> J'étais pareil, je suis désolé, j'ai vu ce match, j'avais les larmes aux yeux de voir Pipo Inzaghi marqué <rire> pour son tout dernier match, de prendre le maillot comme ça, d'embrasser les cuissons, c'était... Et indescriptible c'était il vient
1: il vient de rentrer avec Sidorf et c'est Sidor qui fait la passe sur
0: les ballons c'est vrai c'est vrai que c'est Sidorf en plus qu'il fait la passe décisive voilà. Ah,
2: C'était incroyable pipo aussi. Hein. Enfin, moi aussi, j'étais hyper fan de ce joueur. C'était un des joueurs préférés de mon père qui n'était pas pour Milan. Donc euh, Moi, j'étais content ouais, de voilà. de ses fans. C'était euh, assez fou. Euh, et pour finir, euh, voilà, donc une pointe pour, euh, pour Joe. On vous récapitulera l'équipe entièrement juste après. Hein. Et euh, du coup, un, un duo d'attaquant pour euh, Daniel avec euh, un joueur qui accompagne Inzaghi. Du coup, euh, bah, du coup Joe, vas-y, tu vas pas en, en parler de ce joueur. Parce que vous avez le même. Et ce joueur est incroyable.
1: Ouais, ouais, c'est euh, un joueur incroyable. Hein. Notre mythique numéro 7, euh, venu des, des pays de l'Est, M. Andrei Tchepchenko, ballon d'or euh, 2003 ou 2004,
2: euh, 2004
1: 2004. 2004, ouais. Euh, ouais, ouais, un joueur... Euh... J'ai hésité avec Inzaghi, hein, forcément, puisque c'est les deux joueurs phares de, de, de mon époque, euh, début adolescence, donc forcément... Euh, mais non Shevchenko c'était un cran au dessus d'Inzaghi pour moi euh, joueur euh, qui, qui alliait beaucoup de choses la vitesse la puissance le placement euh, un peu comme Inzaghi, mais dans une moindre mesure euh, un peu renard des surfaces quand il faut euh, il vient dans un Milan à la fin des années 90 euh, qui est un peu moribond il revient il vient c'est un peu le, la figure de proue du, pour relancer le Milan euh, il met un but d'anthologie à Gigi Bouffon, euh, à San Siro, pour, ce, pour ses débuts. Enfin, pas son premier match, hein, mais son premier, son premier match contre la Juve. Je crois qu'il met ce, ce fameux but-là. Mmh. Euh, ouais, non, André Shevchenko, c'était dingue. C'était juste incroyable. Euh, mmh, C'est un joueur qui, pour moi, aurait dû faire toute sa carrière chez nous. Bon, il a décidé d'aller à Chelsea... Euh, Mal lui en a pris, puisqu'on voit très bien ce que ça a donné. Bon, son retour à Milan n'a pas été glorieux, mais on lui... moi je lui pardonne. Hein. Ce n'est pas... pas ce ouais. qu'on va retenir de lui. C'est un joueur qui a marqué euh, des buts à la pelle, qui, qui s'est toujours battu pour le club, qui a représenté le club euh, d'une manière incroyable. Je disais avant, hein, toujours euh, les joueurs irréprochables, euh, c'est ce que j'adore. Et voilà, Shevchenko en était un. Euh, ouais, c'était un joueur dingue et pourtant hein, j'en ai vu des centers, hein j'ai vu des Georges Weah, j'ai vu des Oliver biroff mm. euh, des, bah, des, des Inzaghi, des, des Crespo, euh, ouais ouais, c'est mais Shevchenko pour moi est, est le joueur au-dessus, si, si maintenant je devais jouer avec deux attaquants, j'aurais mis le duo Inzaghi-Shevchenko, mais, ouais. mais bon. J'ai fait, fait le. Hein, re, re, choisir, c'est renoncer, Alan. Donc,
2: euh, <rire> voilà, j'ai choisi de jouer avec une pointe et c'est chercher Tu as raison. C'est tout à ton honneur et c'est toute la difficulté de, de ce concept hein, qu a, qu que, que vous avez dû adorer faire et que vous, cher vous avez adoré adorer écouter. Pour finir, euh, nos, les 11, avant de les récapituler, il faut quand même les habiller. Euh, il faut quand même qu'ils aient des, des tenues adaptées. Euh, oui, vas-y, Joe.
1: Je vais peut-être vous faire bondir de la chaise. Je peux vous donner un joueur que j'ai adoré très récent en tant qu'avant-centre
2: euh, Attends, je ne suis pas bien installé là. <rire> vous avez votre
1: ceinture, c'est bon Vas-y. Il a fait qu'une année chez nous. Enfin, il en a fait deux, mais une surtout, euh, c'est Coutroné.
2: Coutroné ah, ah, ouais. Ouais. ah ouais, coup de cœur de fou. On va en faire un numéro sur Coutroné aussi. La, il la il a... première
1: année de Coutroné à Milan, à 18 ans. Pfff. Moi, je pensais ah. qu'on avait notre Inzaghi, hein. <rire> On bah,
0: bah, bah tu vois pour parler d'attaquants qui n'ont pas fait long feu chez nous j'ai préféré Piantec, moi personnellement. Euh. <es> ah, Piontech au début c'était quelque chose hein. je... mais bon cou mmh, cou Non, Coutronet cou cou aussi. Cou aussi après comme d'habitude quand tu vois un jeune de la formation uh, commencer à percer tu te mets à rêver d'un bandira ouais, c'est ça et... bien sûr mmh. ah, c'est bah, <rire> ça je mais pense bon, qu là, flights,
1: parce que Piontech on, on a mis dans, dans les pattes de Coutronet on a mis Piontech c'est pour oui, ça que moi Piontech je peux pas
2: ouais ah, c'est ouais, vrai que c'était deux jours, euh, ouais. on parlait, on faisait que de rêver là où vous avez annoncé des jours <rire> de fou et tout là, en de coup, ouais. désolé
1: pour les auditeurs qui ont fait une attaque mais euh, voilà, je...
2: <rire> c'était la petite pique de, du soir ouais, ouais, t'as as raison, il faut, il faut un petit peu réveiller nos, nos auditeurs par moment euh, du coup je disais oui pour finir euh, vous allez pouvoir les, avoir le choix de les habiller euh, Daniel, comment tu habites ton 11 on, bon, on peut déjà le citer hein, comme ça, ça sera fait Donc Dida dans les buts, défense à 4 avec Carfou, Thiago Silva, Nesta, euh, la fameuse charnière du Scudetto 2011 avec à gauche Maldini. Milieu de terrain composé de Pirlo Gattuso et Sidor, hein, le, le trio incroyable. Ch euh, Kaka en numéro 10 et une attaque Cheva Inzaghi. Une équipe très 2005, hein, c'est ce que je disais en, en commentaire. <rire> euh, et toi, Joe du coup euh, excuse-moi du coup je, je te coupe Daniel mais tu peux nous dire comment tu l'habilles c'est vrai excuse -moi. Excuse
0: -moi. Euh, bah, écoute euh, avant de dire les habits aussi je sais que Joe voulait qu'on qu choisisse éventuellement un coach mais je pense qu'on était tous d'accord pour choisir le même coach hein. On va... <rire> le grand Carlo Ancelotti voilà <rire> pour, ne citer, pour ne citer que lui euh, qui est pour moi le plus grand coach de football que j'ai connu voilà tout simplement et pour les habiller bah écoute euh, je vais choisir tout simplement mon maillot de Milan préféré euh, qui est au chaud dans mon tiroir floqué caca numéro 22 c'est le maillot blanc de la saison 2007 on gagne la ligue des champions avec Kaka qui a son ballon d'or mmh. voilà c'est le plus beau maillot de football que que j'ai pu voir de mes yeux et c'est un des maillots que j'ai toujours voulu m'acheter et quand j'ai pu me l'acheter que j'ai reçu à la maison j'ai j'ai retrouvé mon âme d'enfant. C'était ouais. incroyable.
2: Ouais. 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 Maillot iconique, hein, forcément. Et toi, Joe, du coup, on part sur euh, un schéma de jeu en sapin de Noël, hein, très iconique, avec euh, Abiati dans les buts, Billy costa Curta, Baresi, Nesta, Maldini, donc quatre, quatre immenses défenseurs italiens. Je Le... pense qu'on
1: prend 20 buts, pas plus dans une saison. Avec ouais.
2: <rire> le petit milieu de terrain avec euh, Pirlo Gattuso Albertini, ça aussi très, très stylé. J'aurais bien voulu voir, voir ça pour la science. Et une ligne d'attaque avec Kakabajo, ça aussi. Hein, je pense que ça aurait pu être très sympa à, à, à regarder. Avec en pointe Shevchenko, Andrei Shevchenko, le ballon d'or 2004. Euh, comment tu nous habilles ce petit 11 Enfin, ce beau, grand 11, pardon.
1: Alors, euh, pour compléter ce qu'a dit Daniel, pour diriger tout ça, euh, bah, j'ai aussi euh, Carlo Ancelotti. Quand, quand tu nous as demandé de faire le 11, j'avais quand même pensé à, à Fabio Capello que, que j'ai vu à la, on va dire au milieu des années 90. Mmh. Euh, où Milan était encore sur euh, le toit de l'Europe et il gagnait tout, était une machine incroyable. Mais Ancelotti, euh, voilà. j'ai vite enlevé Capello, euh, mais je voulais quand même le mentionner parce qu'il ne faut pas oublier que M. Capello ah bah, était, un, était un grand personnage du club.
2: Mmh.
1: Euh, il était l'assistant de Saki. Qui a, il a pris la suite de Saki et voilà, il a perpétué l'héritage. Et, euh, et Capello est indissociable du Milan. Mais voilà, pour moi, dans mes souvenirs, et le coup de cœur, c'est Carlo Ancelotti forcément. Euh, et pour les habiller, euh, moi c'est le maillot, je ne peux pas prendre un maillot extérieur parce que pour moi le Milan c'est des rayures rouges et noires, euh, c'est le maillot 2010-2011 du Scudetto avec euh, Zlatan, ah oui. Pato. Beau aussi, mmh. ouais. et en fait moi j'adorais euh, le kit chaussettes noires, short blanc et le maillot, euh, mmh. j'adorais ce kit là, je ne sais pas pourquoi mais, euh, mais voilà, Et c'est le dernier maillot que j'ai acheté d'ailleurs.
0: Je
2: l'ai aussi. <rire> Allez, ok, bah super. Euh, je suis très, très fan de, de vos choix, les gars, sachez-le. Et je trouve que c'était une deuxième partie étincelante qui nous a fait retracer le passé. Quoi de mieux, hein on s'est fait de fin d'année pour avoir des sujets comme ça. Donc, un grand merci à vous, les gars. Pour, pour ce bel épisode de, de Cœur Rossonero. Un grand merci aux auditeurs aussi, que hein, vous êtes de plus en plus nombreux et euh, j'espère que vous prenez un malin plaisir à nous écouter. En tout cas, nous, c'est le cas. On se donne du coup rendez-vous la semaine pro il y aura un autre 11 de Cœur avec deux euh, prochains intervenants. C'était Cœur Rossonero passez un bon week-end et des bonnes fêtes. Ciao la rovesciata. Goal, Goal, è, più vince. E è più bello vincere. E dopo è dopo
1: più bello vincere. Gol di Sheva. È dopo più bello vincere. Gol di Sheva. Teo da solo. Teo. Gol. Ancora Teo. È un meraviglia Donali.
0: Giro! Gol. Meraviglioso. Meraviglioso. Gol. Pippa me.